0: Velike pozdare svim ljubiteljima Vatrpola i dobrodošli u još jednom epizodu našeg i vašeg omiljenog podcasta pod kapicom. Danasni gost je legenda Vatrpola, čovjek koji će vas inspirisati svojom životnom pričom i koji će one malo manje pažljive podsjetiti na to koliko je život dragocen i koliko moramo da brinemo o sebi, ali i o svojim najbližima. Čovjek koji je danas naš gost je neko koji je pod različitim kapicama osvajao sve ono što se može osvojiti, ali ja prije nego što ga najavim ću Aj da te pitam, tačno da te zamolim da prokomentarišeš početak nacionalnog šampionata Srbije. Tek je počelo, a već je uzbudljivo.
1: Da, da, tek je počelo, ima ima dosta onako zanimljivih stvari, povratak representivaca Srbije u domaće klubove, dolazak nekih vrlo kvalitetnih crnogorskih igrača u domaćih klubove takođe. tako da imamo sezonu koja je, verujem, najuzbudljivija u posljednje godina, a možemo se pohvaliti od eto i spor klubu učestva u svemu tome time što prenosimo utakmice radničkog i šavca, domaći utakmice radničkog i šavca, tako da ćemo ovog vikenda imati priliku da gledamo mečeve radničke Vojvodina u petak i u subotu i Šabca utakmica Šaba starih gra. Tako da to je to najbolja pozivnica ljubiteljem Vatropolu u Srbiji da prate nacionalni šampionat i da eto, i preko ove emisije su upoznaju sa onim se dešava u domaćem sportu. Naravno, iskoristio bih ovu priliku takođe i da eto, damo jedan omaž, makar kraći, bivšem treneru mlađe kategorije Partizana, Mirku Petroviću, Bosancu, koji je primjenuo u prošle nedelje i mnogi su ovde obi, igrača Pričali o njemu, govorili kolike on imao uticaj na, na njihov razvoj. Vanjo Dovičić, naš posliji gost, je počeo bukvalnu emisiju sa, sa pričom Mirkupa, ovaj, da se posjetimo i kroz ovu emisiju na čoveka koji je zadužio vaterpolo ne samo u novim prostorima, već i u kompletnom regionu. Pa evo sad poslo, poslove priču o Mirku Eto ja te molim da predstaviš Da predstaviš naših današnjih gosta
0: Hoću i dosta zadovoljstvom jer on je jedan od Najboljih tentara u svetu Vatrupola U poslednjih 20 godina On je Boris Zloković, Boris je dobrodošao Dobrodošao, bolj vas našao Na samom početku ja uvek sve pitan Kako se osjećaš u studiju na kraju Univerzom?
2: Pa osjećam se super Ovako, studij je dosta originalno urađen Tako da je ovdje zadovoljstvo biti među svima Ovim artiklima iz, iz sporta uživanje, o, jedino je to što možda će kroz vrijeme malo da mi prifali vazduha s obzirom da sam prelažao koronu.
0: E da, o tome ćemo tek pričati. O tome
1: ćemo pričati, Boris, i sa moje strane evo, konačno se, konačno se vidimo, ovaj, čuli smo se tokom leta, bio si evo, u Crnoj Gori, zaista mi veliko zadovoljstvo što si ovde, mnogo toga imamo da pričamo kajde vater polupitanju, tvoja karijera je vrlo interesantna i bogata, ali za početak, ajde, reci mi, pre svega, kako se osjećaš posle preližene korone, osjećaš li i da li si počeo da živiš normalno?
2: Pa, hvala Bogu, sada je dosta bolje odnosno na ono kako je bilo od trenutka kada sam izašao iz bolnice. Sve to što se je dešavalo oko, oko moje, da kažem, bolesti je bilo onako dosta teško i prije svega za mene, a naravno i za moje najbliže. Međutim, evo, prošle skoro tri mjeseca od, od dana kad sam izašao iz bolnici, sada je, naravno, neuporedivo bolja situacija i bolje se osjećam polako se, da kažem, vraćam normalnom e, životu, što ne mogu reći da je bilo u trenucima kad sam izašao iz bolnici i tih prvih mjesec dana bilo zaista e, teško, pogotovo iz ugla e, bivšeg sportiste koji u principu uvijek, uvijek malo te ne možeš sve i svašta, ali... Malte ne preko noći ostaješ limitiran za, za razne stvari, tako da eto, ja sam ispoštao što su doktori tražili od mene. E, oporio sam se, ne uporedio je to bolje i hvala Bogu ide na bolje.
0: E sad, korona i dalje slude oko nas, pa ako želiš da podiđeš sa nama, jer može mnogima da bude poučno. Kako je krenulo, kakve si simptome osetio, šta si preduzeo?
2: Pa u principu meni je krenulo tako što sam se jedno jutro probudio i, i vidio da se loše osjećam e da sam izgubio odmah čulo mirisa i ukusa dobio temperaturu znači sve mi je to bilo jasno još što jutro da da sam dobio dobio koronu prije toga zaista nisam imao nikakve nikakve simptome e, mislim da se mi vodio računa o, o svemu tome međutim eto to ujutro sam se tako probudio a odmah sam da kažem rekao supruzi da, da djecu odvede e, kod majke ona je to uradila i, i dobro se ispostavila zato što zato što su oni prošli da kažem Uh, ok sve uh, posle toga sam ušao u komunikaciji sa doktorima sam počeo da pijem antibiotike išao sam na preglede, kontrole sve to trajalo nekih desetak dana međutim stanje se nije, nije poboljšavalo, umeđu vremenu je došla i blaga upala pluća i 11. dan sam završio da kažem u bolnici uh, uz pomoć mog druga, druga Vanja Udovičića koji je zaista istog časa reagovao i, i, i pomogao mi s obzirom da sam jedan pa državljen i Crne Gore i malo je procedura specifičnija, pomogao mi da, da odem u bolnicu i tamo se ispostavilo da se stanje u tom nekom kratkom periodu, da ne kažem preko noći, pogoršalo i pluće su bila u, 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 u onako jednom ozbiljno lošem stanju. Međutim, <laughs> Poslije, odmah sam, bio, odmah sam stavljen na, na intenzinu njegu i, i ta prva dva, tri dana je bilo vrlo mm, rizično. E, hvala Bogu, te terapije su, su djelovale dobro i, i relativno brzo po izlasku sa intenzina njege i prelasku na polu poluintenzinu, relativno brzo sam se e, oporavio i deveti dan sam izašao iz bolnice. E, jedno iskustvo... Traumatično jedno iskustvo koje zaista ne bih poželio nikome. E, iz tog razloga, eto, iskoristit ovu priliku prije svega da se zahvalim svim doktorima Bežanijske kose, ali svim drugim doktorima u svim bolnicama, zato što to što oni rade zaista vrijedno najvećih časti. E, ja kao sportista sam nekako kad sam izašao iz bolnice... Shvatio sam da ja kao bivši sportista koji smo osvajali razne medalje i donosili velike pobjede, smo zaista nekako <laughs> ipak u drugom planu u odnosu na to što ti doktori rade. Jer smo se mi borili za medalje, oni se bore za život i to je na velika razlika. Tako da zaista mislim da tim doktorima treba odati jedno veliko priznanje i počasti kada sve ovo prođe, e, Ja sam uputio jednom pismu kao jedan skroman doprinos, odnosno vid zahvalnosti e, svemu u tome što sam, što sam prošao. E, nažalost, u tom pismu sam preskočio još dosta veoma važnih imena u, u, u mom liječenju i u liječenju svih drugih pacijenata. E, to je prije, prije svega anestezijolog e, gospođa e, Milenković, Marija Milenković i, i doktor Tošković iz e, kliničkog centra Bežanijska kosa, e, ali u tom, tim trenucima, kada sam ja i pisao to pismo, e, još nisam imao jasne informacije koje zaista meni sve tu pomogao, s obzirom da svi doktori su e, u onim njihovim odjelima gdje vi njima vidite samo oči. E, tako da, e, kažem, želio bih se njima da se zahvalim, a druga stvar što želim napomenuti jeste da se ljudi trebaju ozbiljiti, zato što je... E, korona odnosi živote i nije nije šala, nije e, neka imaginarna priča i bolest. Znači, to je nešto što se dešava. Ja sam u kontaktu sa mojim prijateljima iz Ita, ali oni to, čini mi se, dosta ozbiljnije e, doživljavaju i, i, i shvataju i prilaze tome. Tako da je, vjerujem da je sad veoma važno da ovaj period koji dolazi, odnosno ova zima koja dolazi, da svi baš, baš povedu računa o, o, o sebi prije svega, znači da nose maske, da poštoju te distance, I, I jer jedino je to način da se, da se to taj broj zaraženih smanji, da se svede na neki minimum i da se iz ovoga izađe, ovaj, ja vjerujem, s proljeća u nekom pozitivnijem obliku i svega ovoja.
1: Da, Boris, jesi ti pomislio u, u, kad, si obo, kad si se razbolao da, da, da virus može da bude toliko opasan? Da li si opet u nekom momentu rekao sebi, čoveče, de, kako se sada ja
2: osjećam, da li mogu da preživim ovo i si, si je zabrano za svoj život jednom momentu? Pa jeste, znate kako, kad videte da se faktički borite za svoj život, onda prvo dosta je tu u rukama... Boga vjerovatno I, ova, i, i sve kad svi mi prođemo te neke traume moramo se uhvatiti za nešto el? tako da um, ja sam se naravno uplašio za sebe ali nekako sam vjerovao da će izaći sve dobro uh
0: -huh. E sad ako ne imamo više šta da dodamo oko korone i ako sam htela i da pitam da to je da naglesim da ljudi običano misle da stradaju samo oni sa drugim zdravstvenim problemima a zapravo u jednom vrhunskom sportici to može se desi zdravim i mladim ljudima
2: Pa da, da ovo... Očigledno da to drugačije dijelo na sve organizme, ali ono što ja mogu reći iz, od momenta kada sam izašao sa intenzivnoj njegi, u toj polu intenzivnoj su bili dosta, uglavnom momci od 30-35 godina zdravi svi, uglavnom nepošači, tako da ovaj, mi koji smo zdravi možda, možda i više nagrabusimo. Mada je naravno sve to relativno tako da. E,
1: pre tvojog sledećeg pitanja Marina, kako ti sada danas živiš po svegdr što si prošao? I se nešto promijenilo u tvom nekom životnom uh, pristupu? Da li si da li si oprezniji, da li da li vodiš više računa o sebi, da li uh, šta je promijenilo u tvojoj tvoj glavi, u tvojoj svesti posle što si prošao?
2: Pa ja sam imao, nažalost, i 2007. jednu, jednu inter... neobičnu situaciju, a to je da je meni puklo slijepo od srevo i bilo mi je puknuto pet dana. Uh -huh. I, I ja sam igrao utakmicu sa tim, zato što doktori nisu u Italiji, nisu znali šta mi se desilo. A nisam imao tipične simptome za slijepo od Tako da sam i tu bio onako na jednoj granici i sada ovo tako da naravno da utiče. I ono što mogu reći je da, da nekako, apsolutno su vam jasni prioriteti i naravno porodice. To je da definitivno najvažnija stvar i, i djeca i sve ono ostalo što je van toga, van toga mislim da je potpuno trivialno, prolazno i, i nekako ne trebamo mu posvećivati previše emocije. Da li je to u pitanju posao, da li je to u pitanju, ne znam, pobjeda, porazu, sportu, potpuno je to nekako iz ugla osobe koja je prošla te neke stvari, to je zaista neko, mogu reći, slobano i trivialno.
0: I možda je to i najbolja poruka, Bravo. jer treba najviše brinjamo se i svojim najbližima. Ja bih prešla malo vedrije teme. Slažem se. I da krenemo od Vatrpola, tačnije, tvojih početaka. Rođen si u Kotoru, ali manje više, pored toga što si odrastao na moru, Vatrpola je tebi ideo nasleđa.
2: Pa jeste, moj otac se bavio, bavio Vatrpolom, bio je dugogodišnji reprezentativac stare Jugoslavije, Safareje, Ovo, e, igrao u Jadranu iz Hrceg Novog, tako da sam ja, da kažem, rođenjem e, nekako bio možda i već e, usmjeren ka vaterpolu. E, ne mogu reći da je to bio najveći razlog, sigurno drugi razlog i taj što, što e, sva djeca u Boki Kotorskoj se bave vaterpolom. Ja ne poznajem klinca koji nije bar probao da igra vaterpolu i da trenira. Tako da je sigurno te dvije stvari su uticale da ja krenem u tom pravcu i, i mislim da je, na kraju vidim iz ovog ugla danas da je to možda i bio dobar put. Dobar put.
1: A kaži mi kakav je Stanko bio kada si počinjao? Da li je bio strožiji prema tebi ili prema ili prema drugoj deci? Da li ti je bilo teže da njemu pokažeš da si da si ovaj
2: vredan tog poziva, vredan vredan waterpola? Pa ja često pričam da dešava se danas da me zaustavljaju ljudi na ulici i onda mi pričaju e, kao kako je tebe otac forsirao, poslije mi tako ja pitanja, te vrste. Ali ja, ja onda naravno ne želim baš da u detalje i neke duže razgovore i onda složim se s tim, ali istina je samo jedna. Da o meni nikada nije rekao idi na trening, uvijek mi je govorio ako popusiš u školi nema ti vatrpova. I, I nekako, ja, ja, meni je nevjerovatno da da prosto tebe treba neko da tjera na nešto. Znači ja imam sina od šest godina, sigurno, ne, neću tjerati da ide na neki sport po svaku cijen. Znači, on treba da proba jedan, drugi, treći sport i onaj u kom se pronađe time treba da se bavi. Tako da, on je rasti uz, uz njega, s jedne strane naravno bilo sjajno, s druge strane bilo i malo ptrećujuće. Prije svega, zbog pitanja, hoćeš li biti bolji od oca, hoćeš li, <laughs> li ga prevazići. Ja mislim da i dan danas nema odgovora na pitanje koji je bolji grač, on ili ja. Tako da, čak i je bila jedna situacija u Šapcu, sjećam se, to je bilo, recimo, 2002. treće godine, još smo bili s, s Rije, e, igrali smo sa Jadranom, sam igrao u Šapcu i na predstavljanju su rekli, kad su nabrajali igrače, broj 1, broj 2, broj 3, broj 10, Boris Zloković, sin čuvenog vatrepolista Stanka Zlokovića. I to je onako bilo, meni, u enom mojem dokle ovo više ide... I, e, međutim, kad sam otišao u Italiju da igram s 21-om godinom, to je već tada postalo nebitno I, i sve u svemu jedna super stvar, pozitivna i dosta sam naravno od njega naučio i to često kažem i klincima danas u Jadranu da, da, u stvari, prenesem i ono što je mene otac naučio, a to je da se konkurencija samo sebi, znači da samo od tebe zavisi. Ja često puta i u svim sportovima klinci se žale da ne znam, on je konkurencija, on je boli, njega forsirira, mene ne forsirao, on igra preko veze. To su sve klasične izgovori i e, suština je samo jedna, da si konkurencija samom sebi, da o tebe zavisi, da treba da gledaš sebe, svoju igru, svoj rad, da ispraviš svoje greške i to je jedini put da možeš postati vrhunski igrač u bilo kom sportu.
0: Zato e ono što mene još zanima da ostremo još malo na tom odrastanju. Pamtiš li tu generaciju Jadrana s kojom se i da li se možda bio zainteresovan za neki sport?
2: Pa jedina dva sporta koja je dobro igram su waterpolo i košarka. I nekada pomislim i odnosno u trenucima kada mi je bilo teško tokom waterpolo karijere, ali obično je to bilo u trenucima, a posle neke naporne utakmice jer sam igrao na poziciji centra, onda malo sam krivio sebe ono zašto nisi trenirao košarku, Mislim, da si uložio ovaj trud u košarku bio bi možda Ovaj, vrhunski igrač, ali opet je, da, opet je sve to relativno naravno, uh, ali definitivno to su dva jedina sporta koja, koja, koja sam igrao dobro, da kažem, a što se tiče, što se tiče te ekipe s kojom sam odrastao, to su sve danas ostvareni ljudi, neki su uspjeli u sportu, neki nisu, ali raduje me kada ih vidim da su i oni ostvareni, završili su fakultete, Roditelji su i, i radujeme što je ta generacija po tim podrazumijevanima društvo iz dolje iz bokke isto tako ovdje iz Beograda iz Novog Sada radujeme što su svi oni e, uglavnom uspješni uspješni ljudi danas.
1: E, Uvek me zanima da da kad pričamo sa sa bivšim igračima sa ljudima koji su napravili zavidne karijere da da ih vratim u prošlost je malo pristi trenera sa kojima su sa kojima su odrasli učili vateplo možda ih tada kao klinci nisu gledali sa sa možda toliko razumevanja uh, i, i poštovanja pa me zanima kako ti pamtiš te tvoje prve trenere prve trenere Jadranu i kaži mi da li je ta pozicija centra bila onako prirodno definisana i zbog fizičke konstitucije ili, ili, je, o, ili je možda neka druga odrednica bila kada kada pa, kada su treneri oj kada su treneri pozicionacionalno odgostavali
2: kao igrača Treneri su veoma bitan faktor. Ja sam imao sreću zaista da kao klinica me trenira Ljubis Avgarilović zvani Koreja iz Hrcegnovog. On je dugo godina u Jadranu, Jadranu bio, je jedan od najvjernih navijača i ljudi vezani za Jadran. On je čitao u tu moju generaciju što mislim da jeste uloga trenera, pogotovo u tim periodima kada su oni u periodu od 10. do 12. 13. godine. On je, mi smo kroz njega i zavoljeli dva trpola. I on je zaista naučio da budemo posvećeni, da vjerujemo u sebe i odigrao je sigurno značajnu ulogu ne samo naravno u mojoj karijeri, već u karijeri mojih saigrača i naravno svi smo mi zahvalni zbog toga. Već posle, toga su, posle njega su dolazili Zoran Ivanovski koji je opet dao jedan svoj veoma važan doprinost baš u mojoj igri odnosno igri na poziciji centra, a poslije su već dolazili Petar Porobić, Nena Manojlović i, i zaista od svih njih sam se trudio da učim, da izvučem ono što je najbolje, ali su tako naravno da su svi oni bili savršeni, nisu bili kao što ni, ni mi nismo bili i mislim da je taj pristup bio, bio sasvim u redu ovaj što se tiče drugog pitanja centra da li je prirodno
1: da. definisana ili Pa
2: nije, nije. Počeo sam prvo da igram na poziciji bekapa, onda sam šetao i levo i desno. Međutim na za moje godište da nije bilo nikog ko igra na poziciji centra i eto tako sam ja počeo da igram tu poziciju i onda malo po malo i počeo i za starije, da bi, da bi imao tu neku prekretnicu sa sedamnaest godina kad smo postali juniorski provacij Evrope i tad sam nekako mi je postalo jasno da, da je to moja pozicija.
0: E, ja, sada, kada si debito za prvi tim, Jadrana? Uvek pitamo da se sećati tih momenta, da li bilo straha, treme, kako je to izgledalo?
2: Pa, zajedno sa, sa Jokićem, mojim najgledim drugom i kumom, predragom Jokićem, isto višegodišnjim reprezentativcem, Zajedno smo debitovali, to je bila sezona 97-98, oči sa nekih 14 godina. Ušli smo u prvi tim Jadrana koji je tada bio daleko od toga što je poslao, postao poslije 3-4 godine. Tako da je, tad je prva liga bila podljena na dva dijela, A1 i A2, mi smo bili taj A2 i nama je najveći protivnik Uh, u jednom trenutku bila Vatrplog klub, bila, tako da, pa onda smo napredovali, pa je bio VK Subotica, Spartak i Subotice, VK Beograd i onda smo, kako smo stasavali, to se približavalo Zvijezdi, Partizanu, Bečaju tada, da bi na kraju neka kruna bila to finale Lige šampiona sa Jadranom, kad smo imali 21 godinu.
1: E... U neku ruku imao si, da kažem, i sreću što se stasavao u takvoj generaciji gde su bili i Jokić, i Gojković, došao je Kastijedijeni Šefik, došao Vanjo Udovičić, ne želim nekog da zaboravim, ali sada iz ove perspektive kad gledamo koliko je to moćna ekipa bila, a svi ste u to bili baš
2: mladi. Pa jeste, sigurno prije svega dolaskom Petra Porobića iz Bečeja i uzimanje nas, klinaca, da kažem, kao 14-godišnjaka, to je bila neka, da kažem, prevaga velika, I Adran je od neke niže prosječne ekipe, polako stavao iz godinu u godinu. U datom trenutku je došao Denis Šefik, pa onda je Vanja ojačao ekipu i mi smo zaista sa njima postali na kraja vicešampioni Evrope. To je bila zaista jedna interesantna ekipa koja je mene dosta i posjećala poslije na reprezentaciju Crnoj Gore, gdje je tih prvih sedam igrača bilo, da kažem, Na jednom, na jednom nivou možda rezena klupa je bila malo tanja, ali kao tim i kao ekipa smo zaista bili, bili izuzetno dobro organizovani, sinhronizovani, dosta se radilo i ti rezultati i ti osvajanje tih titula i ta Liga šampiona nisu slučajno došli.
0: Eza, sa, dobro sam to ih pitam, bila je jaka konkurencija, a vi ste dominirali kroz domaći šampiona i osvojili ide titule?
2: Da, da, mi smo bili ipak u tom periodu, recimo, neko naslijeđe onog Bečeja koji se, da kažem, ugasio neke dvije hiljade prve, druge. Do tada je dominirao 5-6 godina i mi smo onda istasali godinama igrački da, da preuzmemo sve to. Međutim, okolnosti nisu prosto dozvolile da, da mi imamo jedan duži kontinuitet i već 2004. godine sam ja otišao u Napulju, u Posilipo, godinu dana posto toga vanja mi se pridružio, tako da ekipa je polako počela da se, da se rasipa, međutim uz dobru strategiju uprave Jadrana, do dolaskom drugih nekih igrača, ipak ta ekipa se konsolidovala i uvijek je bilo u prvih osam ekipa Evrope. Tako da je to veoma važno iz ugla danas mene kao podpredsednika Jadrana da smo u tom periodu, odnosno da je uprava Jadran u tom periodu zadržala taj neki kontinuitet, a ne kao što se najčeće dešava da, da preko noći se klub ili ugasi ili ga više nema. i Na kraju krajeva tako nešto se desilo i Primorcu, oni su osvojili Ligu šampiona i oveć 10 uh, godina ne mogu da se konsoliduju.
1: Da. A, istih generacija koja je donela titul u Jadranu posle, ja ne
2: znam... 44 četre, godine.
1: 44 godine, zaista nevjerovatan period. Koliko Jadran čekao, toliko je igrača odraslo na škveru, toliko je Jadran veliki klub na ovim prostorima, a toliko dugo se čekao na Na šampionski, na, na šampionski trofiji, to je jedan veliki podvig, a još malo bih te vratio na tu Budimpeštu, na taj Final Four, bili ste izuzetno mlada ekipa i znam da je malo nedostajalo da uzmeti titulu, da li je to možda bio faktor i domaćeg bazena, koji je, ako a, se ne varam, imao Honved tada u, u, jeste, u velikom jeste. finalu? Jeste,
2: Honved je bio, Honved nas je pobijedio u finalu, oni su ujedno bili i domaćini u Budimpešti, tako da e, sigurno je to dosta uticalo, Uh, mi smo bili, da kažem, nedovoljno ne iskusni da bi pobjedili tu utakmicu, ali igrački, oni nisu bili bolji od nas. Uh, imali su bolje imena, ali kao ekipa mislim da smo... I da smo mi pobjedili, to ne bi bilo nezastuženo. E, meni jedina utjeha vezano za to što sam godinu dana poslije iz tog tog Honve da pobjedio s Posilipom, pa onda sam nekako... Ovaj, nanuli na smo. Nekako.
0: E sad upravo kada pričamo o Posilipu, posle tog final fora skrenuli ste pažnju na sebe i javili su se najjačiji klubovi iz najjačih svetskih liga. Ti si je zabrao Napolj koji je za to vreme bio pojem. Da li je bilo drugih opcija ili...
2: Pa mene Posilipo zvao od 18. godine i tri godine su onako insistirali da dođe, međutim ja sam imao taj obavezujući ugovor sa Jadranom i nisam mogao da, da odem, ali sam uradio jednu dobru stvar što sam ja već tada ušao u pregovore s njima, kao da nemam obavezu da ostanem u Jadranu. I, i posle te tri godine zvao me i Olimpijakos i Barceloneta, međutim, međutim ja sam odlučio da idem u Posilipo iz više razloga, Prvi razlog taj što što je meni kao klincu bio iz, san da igram u Posilipu jer je 90 godina, krajem 80-90 godina Posilipo bio ne znam, kao Real Madrid u futbalu i bio je klub broj 1 tako da mi je to bio jedan san kao klincu, drugo život u Napolju dosta sam mišljenja čuo i onda sam želio da probam, da vidim kako to svi izgleda Dobio sam i upozorenja od mojih saigrača iz reprezentacije tada da vodim računa da, da su i sami igrači iz Posilipa specifični. Međutim, sve to nekako mi motivisalo da, da na kraju potpišem sa sa njima i apsolutno nisam pogriješio.
0: E sad izvini, ja moram da... Ajde, ajde, A, mene najviše zanima Napulj. Baš smo pričali sa Vanjom, on kaže da je uživao i u hrani, i u vinu i u tom hedonističkom stijelu.
2: Pa jeste, Napulj je zaista jedan specifičan grad ja sam tamo pet godina proveo i stekao puno prijatelja i to je grad krajnosti vi tu nemate neku sredinu znači ili se voli ili se mrzi ili se ljubimo ili se svađamo znači nema sredine i oni žive u trenutku znači nije nešto što odlažu nije recimo kao što je bilo u Djenovi dok sam živio Da samo se vodi računa koliko ćemo para da potrošimo, koliko ćemo da uštedimo. Napolj je potpuno druga priča i e, sve je iskrenije, e, otvorenije, mm, naravno vrijeme je sjajno, e, energia grada je nestvarna, mišljim svakom preporučujem da ode u Napolj, ali ne da provede dva dana ili tri, jer to je grad koji zasluže da bude tamo najmanje deset dana i ono što je sigurno jeste da ukoliko to okusite sigurno ćete mu se vraćati. Tako da Napulje, ja sam otišao u Napulju za 21 godinom već kao reprezentativac Jugoslavije i mislio sam da sam onako podosta prošao u životu a onda te kad sam otišao tomo shvatio sam da ne znam ništa I, i, i nekako sam rasta u Napulju mogu reći slobodno da je Napulje jedna škola, škola života i pet godina tamo jedno veliko veliko životno iskustvo tamo u suštini cijele priče nema iznenađenja. Tamo je sve moguće i mislim, ja bih vam sam mogao baš satima pričati o Napolju, tako da... Pa ajde, kaži nešto šta imaš ovo. Mi ga pa...
0: znamo najviše iz onih krimi filmova.
2: Pa ne, i to, i to je naravno isto. Vidimo ove serije go, Gomora i u principu to pa. jeste Napolju, imate...
1: Pa joj, izvini, 000, to je Napolitanac pisao isto. Da, to je, da. To je Napolitanac pisao, a to je napravljena i serija koja je sad bila vrlo
2: aktualna tokom ove pandemije koronavirusa pa nema kažem svaki dan je tamo neki izazovi i recimo ja sam 5 godina živio tamo jedno me zaustavila policija na samo jednom i vozio sam jednostrmom ulicom nisam bio vezan prišao namobile telefon i oni su ono kao šta kako ajde kao idi e, sad se vidim da se malo dovelo to u red ali nema niste tada niste imali semafor na koji se stajali možda su bila samo dva u čitom gradu od 2,5 miliona ljudi Da, da neko stane sad vi zamislite Beograd da nema stajanja na crveno i, i tako da sva ta neka energia je tamo se izlazi u, u 11 na večer. ja sjećam prvo večer moje u Napulju početak septembra je bio i ovi saigrači ajde kao da ti izvedemo u večer u neki klub ajde idemo prvo u restoran mi se dogovorili u restoranu u, u 9 sati I ja dolazim u 9 sati, čekam 10-15 minuta, nema ih, ja i na telefon kao gdje ste dolazite ali kao polako bre, šta ti, kao dolazimo. Ja sam ih čekao sa de, sati po vremenu, znači oni su došli u 10.30 i ako vi možete da se uđete u taj sistem, znači ako se mi dogovorimo u 8 pa se vidimo tek u 10, vi možete tamo funkcionisati. Ja, ja sam mogao, meni je to prijelo, za razliku od dženove gdje vi ne možete da skrenete ako je zabranjeno skretanje, morate parkirati gdje treba i tako mislim potpun opozit od, 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 od sjevera Italije i zaista je jedna, jedna priča za sebe. Naravno tu su i i ta ostrva blizu Capri i Ischia, to su tva, zaista dva prilepa ostrva koja treba videti. Modensko letovališta i ispod Nepulja su Sorento, a Amalfi ta Costa Malfitana, to su sve prelepa mjeste koja treba obići. U suštini cela priča najviše po autom i, i obići. To jer je to zaista zaista vrijedno vrijedno viđenja. A što se tiče hrane, vina, naravno, to, to je Vanja, vjerojatno već pričao. tako. Da. <laughs> Priča je nešto, ne tako opšerno kao ti, oni pričao. <laughs> da. Pa dobro, mi smo se super družili tamo, Vanja je igrao tri godine tamo. Uh -huh. Meni je žao bilo baš što je on posle otišao u proreko, jer nam je super bilo, zaista. Imali smo super život tamo i, i, i... Jer sam ja znao sam da i kada on ode u reko, da ću ja jednog dana otići u reko, ali e sigurno taj život u u reku nije ni približiti život u Napolu
1: da. e... Ajde, posjeti malo na tu titulu, pravaka Europe koji se u svojoj rekosti osvetio si Jadran pobedom proti Hondreda. I ono što je meni bilo specifično za, za, za Posilipu i to vreme, znam da je Rai tada pronosi utakmice Vatrpolo šampionata, pobediti u Napolju, to je bilo domenu naučne fantastike, imali ste i tu vernu publiku, kao što je recimo Napolima danas u futbolu, Waterpolo je baš onako bio in u Napolju u to vreme i tribine su bile uvek pune, i pobediti zaista na vašem bazenu, mogu se uvom na vašem bazenu je bilo...
2: Pa jeste, teško. jeste, Napolje u principu imaju futbal, pa nemaju ništa, pa imaju Vaterpolo i to je Aha. to. To su faktički dva jedina sport, Iako je, naravno, futbal bez konkurencije. Mi smo imali, nismo igrali na olimpijskom bazenu koji prijema nekih 7-8 hiljada ljudi i uh, oni su zaista fanatici, kao navijači i vole klub, posvećeni su mu tačno je da niko nije malte ne mogao pobjediti u Napolju zato što ukoliko i pobjeđuje došlo bi do prekida utakmice Obično bi neki... pa ne, našto bi ili neki incident ili neko sa, sa trivina uskoči ne znam, udari trenera protivničke ekipe ili, ili igrači krenu da dižu frku tako da teško je bilo pobjediti ja ne znam da li smo mi ikad izgubili tamo sa ovih pet godina, možda jednom od prorekata, to se Tako da taj Honved kada je došao u finalu Lige Šampiona, onako došao je e, idealno. garda. Pa u principu skoro spuštenog garda i mi smo, mi, ekipu, mi smo imali lošiju ekipu, imali ekipu, ali smo ih pobjedili. E, Napolitanci imaju tu zaista jednu crtu da, da imaju taj neki klik da prosto e, daju sve od sebe. Znači, ne ono 100%, oni u jednom trenutku daju svi 150%. I to su veoma bitne stvari da bi se osvajale, osvajali trofeji. I, e, recimo, poslije u prve reku mi smo igrali i pobeđivali smo, ali smo pobeđivali zato što smo imali zaista vrhonski igrače. Nedostajalo je to e, taj neki klik koji smo imali dolje u napulju, Uh, mislim da je to opet dosta vezano i za sam mentalitet ljudi, tako da.
0: Um. E sad prije nego što prijeđemo na proreko, uh -huh. ja bi se još malo zadržala na poljer, mi je zanimljivo. Da li pamtiš neku anegdotu? Reku si da tamo ništa ne može ti iznenadi, ali sigurno postoji nešto ti iznenadilo. Da li je u sportu, da li je ovako prijatno? Da li ti nešto ostalo upečatilo? Pa,
2: u principu svaki dan je tu neka, ne, neko dešavanje, znate. I, i, mislim sad, u, obično, su, obično su te turneje sa ekipom bile nekako najsimpatičnije. Naj uh, I... Evo jedna sad situacija, na primer, da moja prva turneja s njima, idemo za Milano, letimo Napoli poli Milano i e, u avionu imamo dva sjedišta, pa onaj hod, prolaz, pa tri sjedišta. Ja sad sjedim tu gdje su ta tri sjedišta u sredini. Pored mene moj saigrač do prozora i ovdje neki gospodin od, ne znam, 50-a godina, sjećam se da nosio naočara za vid. I u jednom trenutku sad uzleći avion Sad ja naravno ne znam mislim, kakvi su ovi moji saigrači, znam ih onako iz susreta sa nekih takmičenja, ali ne znam ih baš dobro. usletio avion iz Napulja i tamo kad je ona znak da se možemo odvezati zapištao, od jedna dvoje, troje njih se ustaje, ovih mojih saigrača koji sjede tu negdje oko mene, ustaju i prilaze čovjeku koji sjedi pored mene, on zaspi odma. Kako on zaspao, tako su oni ustali i vezali počeli nam odvezuju pertle ja sad gledam šta mu rade oni mi mu, mu vezuju pertle za konstrukciju od stolice i čovjek je zaspao ovako je držao ruke oni mu sipaju pjenu za brijanje znači ja i sad ja razmišljam okej okay, on će se povoditi ja ću bit krim u svakom sučaju oni su one on se razmazao čita znači on je zaspao jadnik i, i razmazao se da sad skratim priču o, on u onom trenutku kad smo sletjeli oni spavao čita put kad smo sletili E, probudio se i vidio da je sav umazan i gleda mene i sad ja ono mrtav ladan sjedim ovako ja gledam kao ono mom drugu međutim ništa on ne komentariše ali završilo se tako što, sam, što smo ja i ovaj moj drugar ga preskakali jer on jednik nije mogo da <laughs> on jednik skidao tamo cipele ja ne znam i da naravno otvorili su mu gore onaj poklopac gdje je imao neki sako i vezali su mu rukav su mu uzeli od sa vezali čvor. Tako, tako da, posle svega, kad je to riošio, kad je vidio Sako, ja mislim da je to <laughs> kraj, bio kraj, kraj njegovog dana i da mu je prisilo sve. Tako da oni su toliko, kao da kaže, nema iznadženja. Ona. Mislim, isjećam se ta isti dan kad smo sletili, u, ta isti let, sletili smo i sa nama je bio vođa puta neki, kao neki bitan napolitanac, notar, neki u, poznat, da onako čovjek od 60 godina, mislim, imate neko poštovanje, ako ne, Par prema godinama kojima. U svakom slučaju, mi smo sletili i sad ja gledam, ovi moji sagrači svi odlepljuju uh, za check-in za, check uh, za leto, na torbu što da, ne da, da, e, Odlepljuju i sad ja vidim, ne bacaju smeć. I prilaze njemu i on kako šeta onako po aerodromu su torbicom, on i dolazi udaraju da poleđim. On, kako si, si dobro? I on kao, ovo, super, je let bio, sve u redu. I šeta čovjek po aerodromu, re, rep tih naljetnica, se, to se pretvorilo u neki rep dug 2, tri metra. Znači, ja, ja gledam čovjeka, on mrtav ladan šeta, smješka se, ostatak aerodroma, svi se smiju. Znači, svi smiju. Sada vidite, čovjek od 60 godina šeta, rep, uče za sebe od onog check-in. Mislim, sve tako neke djetinjaste, djetinjaste... I dalje je tako i sada. I dalje je tako i sada, naravno. Ovaj, uh, sve im se svodi na za frkanciju. Iako toga nema, Um, onda nema nis, ono, pojente nikakve znači mi završimo utak, ja sam došao s ovih prostora ovdje kad se pobjedi ili izgubi sve je pitanje života i smrti Tako je. a i došao tamo ja sad mi izgubili na kutak, mi su ja ljut neraspoložen oni su bili ljuti neraspoloženi dok, dok se nisi počeli presvačiti znači o, o, u tom trenutku kreće nekad za frkanci ali Vanja se super isto uklopio u, u ekipu i to je bila baš onako dobra dobra zezancija zaista bi mogo satima pričati ovaj Mislim, evo, još jedna i neću išla na Napoli. Ajde, super. Bila je scena, isto prođe, recimo, dva mjeseca, a sad tamo je super vrijeme. I, i završio trening, mi smo trenirali dolje na, na obali mora. Znači, faktički, u toj jednoj maloj marini, to je klub zatvorenog tipa, zove se Čirkola Nautiko Posilipo. To je 1200 ljudi, napolitanaca, koji su članovi kluba i oni plaćaju članarinu mjesečnu da budu dio toga kluba. To je zatvorenog tipa klub. I taj klub ima waterpol, ima mačevanje, ima kajakaše, tako sve neke malo možda i specifični sportove. I to su najbogati ljudi Napulja. I ova priča ka more i to sve je to naravno ovaj dio tog nekog sistema. I kažem tu je prelepo vrijeme i bio je možda negdje oktobar, čini mi se, i ja sam završio trening, sjedao u auto i sad idem, idem u stan i otvaram je otvaram je prozor i pričam na mobilni telefon. Bio je na trunku, na semafor stoim crveno, a nisam otišao od od bazena možda 500 metara. I u jednom trenutku samo mi neko viče: "Bo boj", oni su mene zvali bok. Sve sve skraćaju, svaku riješ skraćivali. Kao bo boj ja pogledam, a oni su vukli na motoru mali lavor vode ovako i ovaj vozi ova iza sa igračima iz ekipe. Bo boj ja pogledam onom voda po sred Naravno, mislim, i sve, to su sve neke djetnjance stvari koje, koje su toliko smiješene u tom trenutku kad se dešavaju, da vi prosto ne možete to zaboraviti. I, i, i kažem, m, nikada nisam igrao ekipi gdje vi, više zezancije postoji nego tamo. I to su sve uglavnom na plitanciju, oni su ota. E sad, da ne kažem uveče večeru kad vi izađete, znači, mislim, mi smo, i Vanja i ja, ih sputa, izađemo sami, ono, ajde, popijemo pići uveče negdje završiš na večeri, sad ne znam, 10-15 ljudi, ono, koje ne poznaješ, neko ono, poznaješ njega, izviđenja, ajde, idemo na večer, ajde ovo, ajde, ono, i završiš na večeri 15 ljudi i tu je naravno uvijek neka zezancija i generalno su opušteni, zaiste, tamo život bio sjajan.
0: Io, ja bi mogla slušati e, još. Ja, nešto
2: mora da ne objećaš. Jednu emisiju ću naprima posledno
1: A,
0: o, samo samo na
2: polju može.
1: Kome gačeš? Dobro, zapamti šta si rekao. E sa Dimom dali, kak kroz tvoj karijeru, kao i svi veliki igrači tog vremena, tako si ti nekako je logično bilo da se da se dođe u taj prorek. Ja ne znam niko ko je, kažem iz tog perioda da je zaista bio
2: onako baš pravi veliki igrač da za prorek. Pa jeste, ja sam e, dobio poziv prorek kada ja sam potpisao ugovor sa na dvije godine. I već posle moje prve godine rekao je mene i kontaktirao i poslali su mi ponudu da prećem kod njih. E, međutim, ja iskreno nisam želio tada da idem pro rekao baš zbog života u Napulju. Finansijski uslovi su bili bolji, međutim, Posilipo je mene iz te strane e, ispoštovao i dobio sam zaista jedan vrhunski ugor u Posilipu, tako da sam onda još produžio na tri godine. Sa Posilipom je bio tamo ukupno 5 godina. Pred kraj te moje pete opet me je Proreko kontaktirao, odnosno predsjednik me zvao, zvao na, na telefon i rekao da sam ja od idućeg godine njegov igrač i tako, međutim ja sam se vratio u Jadran iz Hrcenovog i tu sam igrao godinu dana da bi tak, tek taj treći put on je došao sjećam se jachtom u Crnogoru dolje i, i mi smo se tu dogovorili da ja, da ja odem tamo da pređem u, u prorek i tamo sam prvoio dvije godine Mislim, potpisom na tri, ali je zadržao se dvije, zato što te treće godine on se povukao zbog nekih odnosa sa savezom Italije. I s ove strane, iz ovog ugla danas i nije mi previše žao, zato što je taj život u, uđenovi vrlo specifičan. E, nije lak stil treninga u proreku je potpuno drugačiji odnosu na, na Posilipo, meni to iskreno nije prijalo, jer je bilo Pre, previše se treniralo, tako da taj njegov odlazak mi je i sasvim fino pao. Uh -huh.
0: Ali opet to su bile najbolje godine u rezultatskom smislu. Dva puta je pravak Evrope, superkupovi kupovi Evrope, vezani triomfi u šampionatima Italije.
2: Pa jeste, s te strane sigurno da je bilo, bilo dobro, ali kažem, toliko je ekipa bila moćna da, da nekako je to bilo i zaočekivati. Tako da i sam, možda je nedosta... Bila je prisutna tenzija kod nas igrača, Međutim, ona nije bila baš, ne mogu reći da je bila vezana za, za... Više je došla kao rezultat, e, ljudi, mi smo plaćeni, mi moramo da pobjedimo. Za razliku od Napulja ili, naravno, drugih klubova gdje ipak nije to bilo nešto o čemu si previše razmišljal, či igraš da pobjediš. A prvo reko je bilo, i e, mislim da je većina igrača tako i, do, i doživljavala, okej, okay, došli smo, imamo super ugovore i ajde pokušamo odraditi to. Tako dakle, da, prosto falila je ta jedna nit koja meni nije prijala i u principu srećan sam otišao.
0: Znači, bolje lodnica u napolju nego mi je Pa,
1: sigurno. <laughs> e, a šta je mi uvijek zanimalo ovako iz prizme, vaše prizme igračke, kako se pravi vrkunski tim, kako se stvara taj vrkunski tim kad imaš na, na okupu toliko vrkunskih pojedinaca? Ima tu sigurno i, i različitih, onako, i, i, i da kažem i i sukoba da kažem i, i nekih sueta i e, različitih postavka u, u glavama kako ko treba da vodi ekipu ko je glavni ko nije e, zato mi je taj proreku sistem uih bio specifičan jer zanima me kako iz svog ugla e, kako ti izgledao taj boravak tamo kako su se te radite različiti da kažem ovaj i i, i suete i ne, ne I znam ego. i jego i svašta nešto ovaj kako se to sjedinvalo u jednu dobro ekipu
2: Pa da, kad imate na raspolaganju, ne znam, 20 vrhunskih igrača, to je 20 različitih energija, sujeta, tako da to sigurno nije lako sinhronizovati sve, što i rezultati govori, jer reko posljednjih na, ne znam, deset godina možda je osvojio dvije Lige šampionačni misli. Jedini trener za kojeg mogu reći da, da može to da isprati je pino porciju i on je e, zaista tamo odradio jedan sjajan posao e, zato što je prosto Pino imao takav pristup i stav da da nije tu nikad bilo posebne bliskosti sa igračima imao je bio je vrlo rezervisan imao je veliki autoritet tako da je imam utisak da je on jedini trener koji može da vodi tu ekipu Poslije svi ti treneri koji su dolazili, oni su uglavnom bili vrhunski treneri, ali, ali mislim da, da bi godio <laughs> proreko može jedino napolitanac da vodi. Znači morate biti ozbiljno iskusni i, i da ne kažem malo prefrigani da biste vi vodili takvu ekipu. I kažem, poslije Pina su dolazili vrhunski treneri, ali niko nije uspio da odlazio. Da, uspostavi taj neki sistem kakav je Pino, Pino uspostavio. Isto to smo mi imali sa njim i u posili jer on prve moje godine u Napolju, on je, bio, on je bio trener i on je zaista jedan trener koji, mo, koji je koji, mo, koji je, kako da vam kažem, imate naravno više vrsta trenera. Imate trenere koji pravi igrače, imate trenere koji uh, mogu da vode trenere, uh, Donekle ekipu imate trener koji mogu da vode samo vrhunski igrač, znači Pinoporci je sigurno trener koji ne može da napravi igrač, ali može da vodi vrhunski igrač. E, nekada mi je žao što, na primjer, reprezentaciju Crne Gore nije nije on vodio, jer bi siguro sa njim mi ostvarili mnogo mnogo veće rezultate nego što smo ostvarili. Jer je takav neki karakter i ličnost bila idealna za učinjeni reprezentaciju Crne Gore, gdje si imao, da kažem, sedam vrhunskih igrača. U ono vreme dok si igrao, misliš? Da, 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 naravno, naravno u tom vremenu dok sam igrao. E, što se tiče samog, sve ono što se poslije dešavalo odlaskom Pino Porci iz Pro 2014. čini mi se, Rekoviša nije to, to od, prošle godine bio Ratko Rudić i d, mislim da je jedini Pino Porcijo taj koji može voditi u ekipu. Ja, pošto sam, da li se, dobar prijatelj sa njim, Ja mu često puta kažem da, da on treba da se vraća tamo, jer zaista on je sada selektor Kanade, uh -huh. međutim, mislim da to nije njegova pozicija, da on treba da, da se vrati u proreko i da, i da opet sa rekom pravi rezultate kako je pravio. Ništa bez Napolja, više?
0: Ništa.
2: <laughs> I <Ništa>. Napolitanac. I Napolitanac.
0: Hoćemo <laughs> mislati za slane vode u slatku.
2: Ajde, možeš oćiš ti dao. Evo,
0: da, I... izvolite.
1: Pa ajde, idemo da na tu... To je taj, stalna ta priča Slatka voda, slana voda, ko je bolji igrači koji su odrasli u slavnoj vodi, u slatkoj vodi, nešto koji mi je Andrije rekao, kaže, uh, kad je došao u Partizan, kaže, ja sam bio taj, zasolio sam malo tu slatku vodu i <laughs> napravio rezultat. Ti si prvi put malo te otišao iz tih nekih, da kaže, morskih ekipa nazovi projekat Raničkog uh, iz Kragujeveca, stigo si u Kragujevac, jedan abiću za projekat, uh, ne znam, Vanja, Fića, Uh, Goman Radić, Burić. Uh, Damir Burić. Napra jedna, jedna ekipa napravljena baš za velika dela. Bukvalno nikao klub odjednom i pojavili ste se vi sve neka moćna imena u to vremenu.
2: Pa jeste. Mi smo, da kažem, odlaskom tog Gabriela Volpija iz, iz Proreka i klub prosto je, da kažem, nas pustio sve. Mm. Uh, mi smo ušli u razgovore sa nas, par igrače, ušli u razgovore sa Galatasarajem Međutim, lično meni nije to sve odgovaralo zato što mi je supruga ostala u drugom stanju i e, bila na, na putu da rodi prvo dijete i meni je zaista odgovaralo da budem negdje u Beogradu. Nešto se se pominjali i crvena zvijezda i partizan, međutim, e, u jednom momentu Vanja je mene zvao telefoni telefon rekao da, da je on se angažovao i da je pokušao da uz podršku i grada i države da oformi taj jedan tim. Ja sam došao u Kragojevac, tamo provio dvije godine i zaista mogu reći da meni bilo sjajno u Kragojevcu, u svakom smislu. E, finansijski naravno je bilo poteškoća, ali opet kako je to u drugom planu u odnosu na to koliko je dobra atmosfera bila među nama i gračima, koliko me radovalo to što, što kada smo mi tamo došli bilo je par klinaca što su igrali vaterpolo kada smo mi odlazili ne znam koliko stotina klinaca igralo vaterpolo tako da sjećam se taj dolazak na bazen prvi put malte ne nije bilo u bazenu a ti neki posljednji dani, tamo sjećam se da je bukvalo nije mogla čačkalica se ubati u bazen jer je sve bilo puno djece i ta djeca su izuzetno talentovana super se radilo s njima ja sad iskreno da budem ne mogu reći za da nešto pratim šta se tu sve posle dešavalo ali čujem da je to dobro dosta dobro organizovano da te klinci čak i osvajaju e, neka takmičenja i u samom su vrhu u prvenstvu Srbije što me zaista raduje jer e, Kragujevac je jedan onako iskren grad i ja sam ga baš zavolio I imam dosta prijatelja sada tamo i rado se uvijek vraćam u Kragujevac e, tako da rezime je da te dvije godine su mi je zaista bilo sjajno mi smo Nažalost, nismo osvojili prvenstvo. Izgubili smo oba puta od Crvene zvijezde, koja je bila bolja. E, mogu reći slobodno da su i sudi je dosta doprinile samo tome, ali ali dobro. E, malo ostaje žal što smo izgubili finale Lige Šampiona te druge godine. Prve smo osvojili e, Kuplan, tako da smo zaista u dvije godine onako ispisali istoriju istoriju tog kluba i grada, pošto ne mogu ređa se gradima, a baš pohvaliti nekim drugim sportom. E, tako da sve u svemu bilo je super i raduje me što, se, što sam bio dio te priče i žao mi je samo bilo što strah me bilo da poslije te dvije druge godine da se sve to ne raspade, da se ne desi nešto kao bečaj, na primjer. Da. Međutim, e, super je što se to sve održalo i siguran sam da je Jugoslav Vasović dosta doprinio Uh, svemu u tome i u komunikaciji sa, sa gradonačelnikom i to se održalo i uh, siguran sam da će i reprezentacija Srbije vrlo brzo da ima reprezentacija iz Kragovica.
0: E sad pomenuo Len Kopij, grali ste ono nezapravno finale sa Zvezdom?
2: Da, to je bilo u prvenstvu. U prvenstvu, to su, da, da, u prvenstvu i jesu, bile su super utakmice sa Crvenom Zvezdom. <laughs> uh, mi smo njih tamo dobijali, oni nas ovdje, Ja sam, u principu, uživao da igram te utakmice zato što su bile onako muške utakmice, pogotovo na Tašmajdanu gdje je bilo po, ne znam, tri, četiri ljudi, bilo je tenzije, bilo je ono sve nekako što, što mi sada kad ne igram, Waterpolo sad mi to nedostaje, ali bilo je prisutno i, nažalaj, sve to nismo pobjedili, međutim... Mislim da su malo i studije mogli bit mekše u smislu da da ne bude baš sada Crvena zvijezda mora po svaku cijenu pobjediti. Znači, mislim da je bilo fair da jedno oni osvaje drugu mi. Onako, realno je, realno je taka bi odnos snaga. Ali dobro, što je tu, imamo taj kup plen, imamo drugo mjesto u Ligi šampiona, mislim da je to sasvim dobro za, za dvije godine.
1: E, dva puta se dešavalo u karjeri, ja da je primio što u Marina postoje novo pitanje, da igraš finale Ligi šampiona protiv domaćih kluba izgubio si u Budenpešti od Honveda i opet taj radnički finale proti Barcelonete, sjećam yes. se da ste dobro otvorili utakmicu yes. i poveli i mogu slobodno yes. da kažem sada ja da tito ne radiš, sudijski kriterij mi zaista je bio onako najblažu ruku čudan da. do kraja utakmice i, i, i to je, da ste igreli na neutralno terenu i imam utjeca da bi radnički pa, ubrak bi, Evropa.
2: Sigurno bi pobjedili, sigurno bi pobjedili na neutralno terenu ali... Uh, i mi jesmo bili bolji i bolja ekipa i bolji igrači i bolje to se nekako išlo međutim, nedostajalo nam je malo više uh, da malo se naljutimo. Uh -huh. falilo, falilo nam je malo više uh, igrača, znači nas par je to držalo, ali, ali mislim da nisu svi igrači dali svoju doprinost. E, oni jesu dali doprinost, ali vi da biste osvojili ligu šampiona ili veliko takmičenje, morate da malo ubacite onog ludila da, da, bi, da, bi, to, da bi to bilo dobro. Uh -huh, uh -huh. Tako da je, tako da, tako da, a te velike utakmice uglavnom pobjeđuje klub znači da, rezerni da, da. igrači su ti koji prave razliku. Uh -huh. Mislim, slična situacija nama je bila u Crnoj Gori, ona sa reprezentacijom. Znači, Srbija je uvijek imala odličnu klupu, a na, na, naši su isto dobri bili, ali ne na nivou srpske uh -huh. uh, reprezentacije. Doćemo do toga. I to je, i to je pravilo uh -huh. prevagu.
0: E, sad se opet vraćamo u Jadran, a, kraj karijere. Uh -huh. Zašto zaš ti se oprostio i kada?
2: Pa da, poslije dvije godine Kragovica vratio se u Jadran, uh, prije svega umoran od povreda i mene kroz karijeru nažalost su me pratile svake godine sam imao neke velike teške povrede od napuknutih rebara do pucanja bubnih hopni prste u oči Mislim, svašta nešto, ramena, leđa,
1: Slepo crevo, slijepo
2: si. crevo, koljeno, meniskus, znači bukvalo sve, sve tu, sve ga je tu bilo i, 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 i poslije svi tih povrata, povratak je onako, prosto troši čovjek. I ja poslije te dvije godine Kregojevca, zaista sam se psihički umorio, isključivo zbog tih povreda i onda sam odlučio da se vratim još godinu dana u Jadran i da pokušam odigrati olimpijske igre u Rio de Janeiro. Međutim, te, na početku te sezone, posle mjeseci, po dana, dva, e, baš smo igrali proti crvene zvijezde, u jednom duelu je, kao, kao da je pukla na sajla, to ga se sjećam, u stvari meni je napukla e, tetiva i rame onako baš bilo ozbiljno povređeno, to je trebalo operisati, ba ne praviti neke pauze, Verojatno još jednom operisati i zaista nisam više mogao da se, da se vraćam poslije tih povreda. Dobio jedno dijete, drugo bilo na putu, tako da sam uh, odlučio da završim karijeru. Žao mi je zbog te uh, olimpijade jedna što sam propustio, jer i 2004. na olimpijskim igram u Atini i to sam propustio zbog povreda Šake, tako da eto, svi ti povraci uh, troše, troše čovjeka i odlučio sam da stavim tačku i apsolutno sam uradio dobru stvaru. Boris kad je kada je u pitanju igrao si za više
1: zemalja kao i s njoj pretkonjici. Ja, ja se
2: šalim pa kažem da sam igrao još par godina možda bi za bok u Da, da. Nogi će se sad naljutiti. Ali...
1: E, da, ali počelo je sve kao reprezentivaći još za u Goslaviji. Juš za junijere u Bari u godine kada je osvojeno, osvojeno zlato. Aj malo nas podsjeti ko je bio selektor, ko je igrao u toj ekipi. Davno
2: beše, ali svećaš pa, se, verujem. Da. U principu počelo je sve 90 godine, uh -huh. gdje je bilo to neko prvo skupljanje nas 15-godišnjaka, 16-godišnjaka. E, ja sam bio tu među najmlađima. E, I 98. to su ja neki bili turniri da bi 99. godine igrali prvenstvo Evrope u Sofiji za 81. godišnja, znači dvije godine starije od mene. Ja sam, ja sam tu sa Bobonom Nikićem mijenjao na poziciji trećeg centra. E, Sjećam se da nas je vodio Nena Manojlović i, i, ta, i ta, de, ta 99. godina, ljeto te 99. godine, je bilo izvratno teško jer su pripreme bile veoma, veoma teške. Međutim, nekako posle tih priprema, moji saigrači znaju o čemu pričam, svi smo mi izašli mnogo jači, psihički, mentalno, u svakom smislu smo izašli jači i posle smo na tom prvenstvu bili četvrti. Sledeće godine se dešavalo da dolazi Miško Krivokapić, zvani Krivi na mjestu selektora iste te reprezentacije, znači za 81. godište. I e, mene poslije za prvog centra, a Bobana Nikića za drugog. vraća Jokić u ekipu e, i pravi još neke izmjene, a sa tačno ne još koje. Međutim ta generacija malta ne podmlađena za dvije godine starije godište osvaja prvenstvo Europe u u Njemačkoj, to je juniorsko prvenstvo Europe. I to je konkretno u mojoj karijeri presudan trenutak da, da ja nekako shvatim da mogu da budem vrhunski igrač. Mm -hmm. Zaista, to je neki trenutak. Do tada ja sam Waterpolo doživljavao kao hobi. Ne mogu reći da sam bio neki najvrijedniji igrač, nisam ali sam trenirao redovno i, i, i volio sam ga, ali nikad nisam nešto sad zamišljao da ću ja biti ne znam kakav. Govorio sam da bih volio da igram jedno dana u posilipu i mm. tako to, ali ne znam sad baš koliko sam to onako istinski mislio. U svakom sučaju, poslije tog uspjeha, moj pogled na vatrpolu se promijenio, ja sam ga zaista ozbiljnijem shvatio i shvatio da mogu da budem zaista vrhunski rač. I u tom trenutku već nekako sam sa sobom E, odlučujem da ozbiljnije se u tom priđem. I u tim godinama zavisno onako e, baš posvećeno radim na, na sebi i na svojim manama igračkim i kroz vrijeme sam znao da će to doneti rezultate kao što i donijela.
0: E sad pitala sam te za debiju u prvom timu Jadrana, a sad da ti vidim za debiju u nacionalnom timu. Kako je to izgledalo?
2: Pa, debiju u nacionalnom timu je bio 2002. godine, Nena Manolović je mene je uvrstio u tim. To je turnir, igrao se svjetski kup on se igrao u Beogradu. I to je bilo prvo takmičenje koje se igralo u Beogradu poslije sankcija. I onako, bila je na velika euforija tih u tom periodu za, za to takmičenje i ja iskreno da budem, nisam ni očekivo da ću igrati to. Međutim, u enom trenutku, odnosno dva dana prije takmičenja, sjećam se u hotelu u Jugoslavia smo bili, i selektor Manojlović mi kaže da sam ja dio dio, dio tima. E, Vanja Udovičić i ja smo u principu te mlađi generacije ušli, ušli e, da igravamo to takmičenje. I tu je bilo, sjećam se, pet utakmica, mi smo na kraju zaočeli na trećem mjestu, ali za mene je bio onako jedan veliki, velika satisfakcija prije svega i sjećam se, sjećam se e, kada smo igrali protiv Mađara, e, onako sad sam bio, jeli, uzbuđen da ne primim go i da nešto pokušam uraditi u napadu. Poslije, ne znam koliko, osam godina sa Tiborom Benedekom kad sam pričao u proreku kad smo zajedno igrali, on, onda mi on iz svog ugla pričao, kaže, dolazim ja i ono igrali kao proti vas u Beogradu te 2002. godine I u jednom trenutku ulađi neki klinac, ono, ono, stisno me, kaže, bio zagrkljan, ono, nisam se pomjerio, ono, vidim ga, ja, kažu, on je, naš, kao, ma neću da ulazim u dujel s ovim klincam, previše je kao blesao, na. I, ovaj, tako da je sve to bilo, jeli, jedan veliki doživljaj i poslije toga nekako sam postao standardan reprezentativac. Počeo sam kao treći centar. Da bi na kraju bio ono, prvi centar. Na, nažalost, desila mi se ta povreda 2004. godine i onda sam propustio Olimpijske igre. To je žal velika. Da,
1: pričat ćemo, priča ćemo, o tome. Hajde da, da rekapitulujemo, kad je pitanje o Srbije Crna Gora, imao si mnogo uspeha, osvojio si zlato u kranju, evropsko prvenstvo, osvojio si u Montrelu zlato i tad si bio povređen, igrao yes. si i tek polu finale i finale, Bronzo u Barceloni 2003 godine to je isto jedna ekipa it lep spoj mladosti i iskustva. Opet imamo tu priču suđenja i šta se sve dešavalo u polufinalu. I kako su tvoja sećanja na ta tri recimo takmičenja gde si osvojio medalje i koje ti je da li postoji neka koje ti najdrži od te
2: tri i koje koje uspomene nosiš sa, sa, sa ta tri takmičenja? Pa sigurno je to sigurno je to uh, kraj. 2003. godine i finale protiv Hrvatske reprezentacije i ta jedna utakmica u ambijentu koji je bio onako nerealan. Mislim da mislim da u nijednom sportu nije bio takav ambijent nikada. Mislim, došlo je do toga da, da na dodjeli medalja prvo nismo mogli da dobijemo medalje, drugo došlo je do toga da su navijače želeli da se fizički obračunavaju sa nama, igračima. Jedna očajna organizacija Slovenije, tog finala konkretno, tako da... Time, time je i ta pobjeda bila draža zaista i, i to je jedna onako velika pobjeda uh, i da kažem ta prva neka velika utakmica gde sam zaista dao svoj doprinos uh, i uh, sve to što se dešalo poslije te utakmice naravno su stvari koje se nikad neće zaboraviti uh, uključujući naravno kao krunu svega i doček ispred preskupštine uh, ovdje u Beogradu to je za mene bilo tada, tada prvi put, hvala Bogu dvije godine poslije se još jednom ponovilo tako da zaista to su te prve medalje se kao što i prva titula sa Jadranom to su neke utakmice i takmičanja koje nikad ne može zaboraviti I, i uvijek vas prate i to je jedan lijep, lijep osjećaj. Što se tiče same, same te reprezentacije zaista e, imam žal što e, nekako ta reprezentacija taman kada je trebala da bud, da postane da dominira e, nekako se sve to e, smo se odvojili i, i to je onda potpuno krenuo na drugom pravcu Ali sam siguran da da smo ostali, da smo ostali zajedno da bi, da bi ta reprezentacija imala bar dva olimpijska zlata. Jer smo mi, dolazkom, da kažem nas, četvora, petora mlađih, u spoju sa Šapićem, Ujasom, Dačom, Ćirom i sa njima, sa Denisom na golu, o, siguran sam da bi mađari ne bi imali šanse.
0: E, sad to sam i htjela da ti pitam za Olimpijske igre, koje si već spomenuo i za tu Atinu 2004. Da li ti je teško, Paolo, da li si razmišljao e, da sam ja bio tu, možda bi pobedili tremađare?
2: Pa, ne, ne, ne znam, zaista. To mi je bio jedan, onako, uh, specifičan uh, osjećaj, prije svega zato što sam propustio Olimpijske igre, a to sam u jednom intervju, o, o, kad su me, kada su me pitali za, da komentarišam Šapića i njegovu igru, i rekao vi kada ste imali Šapića ekipi, vi ste znali da imate medal i samo propuštanje tih olimpijskih igara 2004. godine je za mene značilo ok, ostane bez medalje da sam ja igrao ili nisam ne znam što bi bilo zaista i nisam o tome nikad ni razmišljao prosto mi je žao što ja nisam bio dio te priče, pa po cijenu i da imam to srebro te 2004. godine imali smo zaista sjajnu ekipu i poslije kada su monci izgubili u tom finalu navrlo jedan nesrećan način od Mađara, naravno da mi je bilo izuzetno žao zato što znam koliko su svi oni željeli to zlato i na kraju kraja vi zaslužili. Jer zaista ta generacija, da kažem starija od nas, oni su zaista prošli jedan onako što mi sportski kažemo drill kroz treni, igre, pripreme, sigurno im je bilo sve to teže nego što je bilo generaciji poslije mene, kao što sam siguran da ove generacije danas koje dolaze njim, prema njime je blaže nego što je bilo prema nama. Tako da iz tog razloga mi je žao što ta generacija nije krunisala svoje karijere olimpijskim zlatom, jer apsolutno su to zasluživali, jer su u pitanju zaista vrhonski igrači. I, i, njih 5-6 su igrači koje, koji su ispisali istoriju ovog sporta, i koji će koji koji će suvijek i pamti zaista mislim imao sam sreću diglan da zaista s vrhunskim igračima ali ta tri, 4 igrača ovaj nisam baš imao priliku da sa taklim igram misliš na na šapića mislim na, na vuja sa dača ćiro znači svi su oni na tim svojim pozic petar trbović znači mm. svi su oni na svojim pozicijama zaista u tom trenutku bili najbili igrači na svijetu mm. zaista
1: Dolazimo onda, Boris je do, do one priče kada došle do razdvajanja. Srbije i Crna Gora su krenala svako na svoju stranu, ali je Vaterpolo dobio još jedan klasik, objektivno. Onaj koji ćeš ti sigurno najviše pametiti je, se odigrao u Malagi 2008. godine kada su, eto, spletom okolnosti, Srbije i Crna Gora je sastavila u finalu Evarskog pravenstva, Crna Gora je tada slavila. Kako, je, kako, je, kako, se, sjećaš, kako se sjećaš tog meča?
2: Pa dobro, meči mi smo znali da će biti tvrd meč. Ja se lično sjećam tog meča, to je najteži meč koji sam ja igrao u životu fizički da da u jednom trenutku sjećam se kako su bile neki prvi produžetak kad je bio. Ja u jednom trenutku nisam znao gdje se nalazim, zato što vi kad igrate na poziciji, znači saista nisam znao gdje se nalazim. I sjećam se da Jokić kad je vidio u kakvom sam stanju na pauzi, uh, e, rekao Vuk, Vukčeviću da uđe u igru. I posle Vukčević ušao u igru i dao gol taj pobjedonosni. Mm -hmm. E, ta utakmisa, ja kad neko pomene tutamic, tu odmah sjetim tog umora koji sam imao u tutamici, bez obzira na pobjedu, jer, je, jer vi kad igrate proti Srbija i čuva vas e, ne znam, dođe prvo Rađen pa onda dođe e, Vanja Udovičić, pa dođe Vlada Vujasinović, pa dođe Deki Savić ono, mislim, i onda, ja, onda se ja čudim što ima problem sa diskus diskuskernijom razumijete i, i, a uvijek mi je Vanja bio onako najdraži zato što Vanja dođe recimo u treću četvrtinu A pošto Vanja strašno brzo pliva, uh -huh. onda on vam svede igru tako da vam ide u kontru. I onda, znači prvo dvije četrlina se izmo, izmori Deki Savić Vujaz rađen i onda dođe Vanja kao onako šlag na tortu i onda razvučete ovako uzduž i preko. Tako, da, tako da, zaista fizički to bilo naporno igrati u utakmicu, ali eto, m, meni je simpatično, smiješno bilo je priče poslije da to namješte zaista je to smiješno i komentarisati. I... E, Siguran sam da je sreća bila na našoj strani a i na kraju mi smo zasluženo pobijeli tu utakmicu, ne zbog te utakmice koliko zbog onoga do te utakmice. Jer mi smo i u grupi malta ne sve utakmice pobijeli na jedan gore razlike i sve utakmice smo gubili. Tako da zaista taj niz neki tih osam utakmice je bio onako nestvaran i Krona je bila to zlato, apsolutno zasluženo i to je istorijski uspjeh za crnogorski sport i naravno i, i za sve nas. Adekvatan je bio i Doček, ako se jako se to posjeća. Jesi, zaista, Doček je bio naj, onako, vrlo, vrlo specifičan. Ja kad mi neko pomenem, Doček je posle Malage, uvijek izdvajam onaj u nacetinju koji se desio, koji je bio, onako, jer se ja svićam nekih bakica koji me vuku, ljube, i to samo se u sjećanju, naravno, posle je bio taj veliki u Podgorici, ali on je, ajde da kažem, neka malo blaža verzija ovoga u, u što smo prošli u Bevoradu ali taj nacetnju je zaista onako jedan specifičan dočak bio, jer je bio krajnje spontan, iskupila se masa ljudi i, i zaista je na, bila iskrena radost. Ja. E, što se tiče same Malage iz ovog ugla danas, mislim da je ona za, za reprezentaciju Crnoj Gore je došla prerano. To je bilo prvo otakmičenje koje smo mi odigrali i odmah smo došli do zlata. I, i mislim da je, je to cijena koju smo platili da ne osvojimo olimpijsko zlato. Uh -huh. Tako da, e, sigurno, kad bih mogao da biram, volio bi da se to možda nije desilo, jer znam da bi se onda desilo olimpijsko zlato. E, prosto su, svi su, nisu spremno dočekali da to zlato. E, od 15 igrača nas troje je bilo standardno, četvoro bilo standardni reprezentativci Jugoslavije. I mi smo školovani da se nosimo sa tim. Ali mislim da dobar dio ostatka ekipe je prerano došao do velikog triumfa i znate kako, vi kada postanete provaci Evrope, vi umislite da ste ne znam šta i, i ne samo igrači, nego i van, van, van igrača. I prerano je došlo, žao mi je zbog toga, si naravno, s jedne strane mi je izuzetno drago što se to desilo, a s druge mi je žao jer sam siguran da bi imali još jedno evropsko zlato i svjetsko i olimpijske igre. Jer smo imali jedan ozbiljan tim, imali smo ekipu super, dobra atmosfera bila među igračima, iako se naravno uvijek pričalo da to nije tako, tako da onako... S jedne strane sreća, a druge strane ja žal. Znači, bih te još
0: malo vratila na tu utakmicu. Kako je bilo igrati sa dojučerašnjim saigračima? Među vama nema tajni, odlično se poznajete. Šta odlučuje o takvim situacijama?
2: Pa gledajte, mi smo igrali jedni protiv drugih i, i mnogo ranije. Znači, ja kad sam igrao u Jadranu, tim on hmm. uglavnom igrali u, ili u Bečeju ili u Partizanu. Tako da, potpuno je normalno da se vi da imate žešće duele u vodi i da posidete toga na večeru. Mislim da je tako u svim sportovima i to je na kraju krajeva i draž, draž sport. Nema tu ništa lično, znači igra se da se pobjedi i uvijek je možda i bolje kad vi poznate te protivnike zato što u datim trenucima ako nastane neki problem, opet se sve to brže stabilizuje ne, nego, da, nego da, ne znam, krene neka tuča, ti ne znaš ovog preko puta i onda kreneš ti da se biješ s njim, mislim tako da tako da uh, s jedne strane je kao čudno za nekoga ko se ne bavi sportom, ali za nas sport je to potpuno normalna normalna stvar.
0: Za kodević. Mm.
2: Bori se e, Srbija se e,
1: revanširala na dva olimpijska turnira. Dva puta su igrali za za bronzanu medalju, to se dogodilo na, e, u Pekingu i u Londonu. I ajde sad iz tvog Gugla kako kako se ono dogodilo u Londonu? Da li je moguće onako nešto znači vodili ste sa četiri razlike ako se ja dobro sećam početak četvrti četvrtine 3 tri. Tri, tri razlike Mislim je da ali, ste, ne, ali... ali je zaista Nestoran preokret bio. Kako si to doživio i kako objašnjavaš a, a, taka, taka preokret? Da li ste u svojim glavama već pomislili da ste osvojili bronzu pa se desio pad ili opet s druge strane neki
2: neka upornost kvaliteta Srbije. Šta, šta, šta kako ti to tumačiš sve u priči? Ja tumačim tu priču. Prije svega 2008. smo izgubili za treće mjesto od Srbije, potpuno zastuženo i tu mi nismo ušte, ja ne znam vjeroviti mi kako smo i došli do polufinala, iako smo u polufinalu pokradeni uh -huh. od, od strane sudija protiv Mađara, uh -huh. ali smo fizički smo bili nespremni, Malagana se istrošila dva mjeseca prije toga, tako da to češto mjesto je bilo onako maksimalno što se tiče Pekinga. A u Londonu, taj, e, ja sad mogu pričati u svoj ime, e, meni je bio cilj olimpijsko zlato. I, i m, mi smo igrali polufinale protiv Hrvatske, gde smo poveli sa 1-0, znam da je bio neki, da je naš, moj sajigrač bio sam ispred gola, da povedemo 2-0, da oni je dao god, da smo ovamo primili. Znači jedna utakmica koja je krenula u jednom pravcu, posle pet minuta igra je potpuno krenula u nekom drugom pravcu. I mi smo, ja ne znam, poslije druge četvrtine gubili recimo sa 5-1, koliko se sjećam, protiv Hrvata. I, i e, mene je onako dosta psihički istrošila ta utakmica jer smo olako pustili to. Uh -huh. I znajući da sam ostao bez zlata, naravno, usredsredlio sam se na, na, na reprezentaciju Srbije i mi smo zaista imali jedan ozbiljan pristup toj utakmici, želja da se revanširamo za Peking. Uh, i uh, žastoko smo krenuli u te utakmiću, imali rezultat u našim rukama, međutim uh, u toj črtoj črstini desili su se neki kiksevi i Srbija je na kraju potpuno zastuženo pobjedila. Opet iz ovo ugla danas. Uh, razlog, mislim da je razlog to, 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 u tome uh, tog poraza, konkretno naš mentalitet. Znači mi smo dolje sa Primorja i uh, uh, Boka Kotorska i naš mentalitet je Kako ćemo, lako ćemo. I, ta, I upravo ono što sam prije pričao, poraz od Barcelonete u finalu sa radničkim iz Kragujevaca, kako smo izgubili, falio nam je taj neki klik što reprezentacija Srbije imala. A to je imala zato što je to naslijedila od reprezentacije Jugoslavije. I to je taj jedan niz koji traje više decenija. I to je taj, kada vi igrate kao klinac protiv partizana, E, recimo kad igrate vi kao klina, ja kao klinac protiv Jadran, protiv ne znam neke ekipe, Bečeja, nebitno mi vodimo na primjer 6 ja više nevam volju da igra dok na primjer ovaj klinac iz Partizana vodi 6-0 protiv Bečeja, on će mu dati još 15 golova uh -huh. i ta utakmica će se završiti 21 naprema 2 a Jadran kad igra protiv to isto Bečeja završit će 1 uh -huh. znači nama je fale, to je pitanje mentaliteta I, i, i kako ćemo, lako ćemo bukvalno to, i mi smo tu pogriješili. Nismo imali sreću da imamo trenera kao što je Pino Porcio koji to eliminiše, taj, taj dozu tog pristupa eliminiše. Drži tenziju stalno. Tako je. I tako da mi, recimo, posle te treće četvrtine proti Srbije, umjesto da im damo još dva gola i da završimo priču, mi uh -huh. nekako, ne mogu reći da mi pustimo to, ali nema, zašto nema? Zato što nikad nije ni bilo. Znači, E, e, to je kontinuitet to se ne može preko noći dobiti znači može se uticati ali se ne može dobiti preko noći to, taj neki klik da vi dok usurite protivnik e to mi nismo imali to reprezentacija Crne Gore ni imala iz tog razloga smo izgubili tu takmicu iz tog razloga smo obično e, se umarali žastoko i protiv Njemaci protiv Rumuna znači falilo nam je da dok usurimo kad povedemo Rumune 30 da posle druge častine bude 7-1 a ne da posle druge častine bude 3-2 A to je samo pitanje pristupa, a opet pitanje pristupa i mentalnog sklopa. Tako da, možda sad to malo smiješno izvuči, ali siguran sam da je poraz u toj utakmici pitanje našeg mentaliteta. Jer mm -hmm. kod nas je sve lako, ćemo, lako ćemo i, 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 nekako, i to je naravno taj neki kontinuitet takog pristupa. Ja sjećam, 2002. na treću sam bio prvi na listi strjelaca tadašnjog prvenstva Jugoslavije do, recimo, dvije-tri utakmice do kraja. I sjećam se baš da smo protiv Šapca igrali utakmicu uh, i završi utakmica, ja sam ušao da igram poslije, ne znam, tri-četiri minuta sam dao dva gola i zašao na klup i rekao, ne mogu ne više da igram. I Nikola Janović je postao najbliži strilac tog prvenstva i ja gledam poslije koliko je Šapcu dao gola a činim se da ih je osam, osam golove dao Šapcu. Znači, sigurna je krivica u nama. Sigurna je krivica u nama, znači, prosto da, da, da smo imali uvijek pristup takav kao što ima partizan da dok usurimo protivnike, ja sam siguran da mi mi dali Srbiju još dva gola. Ali nije to bilo samo pitanje Srbije, to je bilo pitanje i, i kažem i drugih utakmica i, i naših stalno teških utakmica i u grupama i u osmini finala i zato se desio poraz Crne Gore u, u, na svjetskom provjenstvu u Rimu 2009, mi smo ispali u osmini finala od Njemaca a mjesec dana prije toga furiozno osavimo Svjetsku ligu, a vam ispanemo mm. u osmini finala preti Njemaca. Baš zato, zato što kad vodiš jedan-dva razlike umjesto da ih onda zgaziš do kraja, mi ono malo tu klaj-klaj-klaj i na kraju se sve da izgubimo Njemaca. Mm. Tako da je samo to razlog. Ja apsolutno ne vidim jedan drugi razlog To mm. poraza. Ko
0: ćemo onda, kada smo već kod toga, kako ćemo, lako ćemo, dva gola, osam gola, da čemu i pitanje. Traba,
1: ajde, može, 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 ajde.
2: Dobar dan. Želio bih prvo da pozdravim sve gledalce. Takođe veliki pozdrav za vas u studiju. Veliko poštovanje za ideju i samu realizaciju emisije koja na izuzetno lijep način promoviše naš sport.
0: Evo za sa jedno pitanje. Predpostavljam da će znati zašto ovo pita. Koliko puta sedmično i optimalno da trebira profesionalni
2: vatropolista. Veliki pozdrav svima.
1: Za one koji ne znaju, naravno, Vladimir Gojković, trener Jadrana, selektor Crne Gore, naravno, kum naše goste i neko koje je, naravno, obeležio istorijet ovog sporta, ne samo u Crnoj Gori, nego i na ovim prostorima.
2: Da, da, ja mi je zašto Vladova pita, u stvari očekivano pitanje od trenera. Pošto oni imaju jedan pristup dok igraju, a kad postanu trener, onda je potpuno drugi neki pristup. Pa dobro, ja, ja uvijek sam imao viđenje da Da mislim da nije baš odlučujuće da ti treniraš od jutra do mraka, da bi bio vrhunski u nečemu, zaista. Mislim da koliko je važan trening, toliko je važan i, i, i mentalni sklop tvoj, i mislim da je važan rad na sebi u svim segmentima, a ne samo jasna vaterpolista i tačka. Znači, da bi, za sport iz mog ugla je najvažnija brzina reakcije, sad kad pričam baš o nekoj igri, A opet brzina reakcije vezana i sa inteligencijom. Tako da vi morate stalno da radite. Ne može poslat vrhunski neki sportista koji nikad nije vežbao matematiku. Uh -huh. Znači, zaista ne može. I ja sam e, imao sreću da je e, otac uticao na mene baš to. Prvo škola, pa onda vaterpola. I ja sam jedini igrač koji je počeo dva puta dnevno da trenira sa 18, tek sa 18 godina. Ja sam faktički već postao reprezentativac Jugoslavije, tek sam onda počeo dva puta dnevno da trenira. Sad bih rekao vlada da sam ja bio ekstremno talentovan i verovatno jesam bio talentovan, ali bez obzira na sve mislim da, mislim da koliko je važan trening, toliko je važno i obrazovanje i da svako treba da radi na sebi svakog dana i da napreduje, da analizira svoje greške, da radi na njima i samo tako može da, da postane vrhunski grač. Tako da, zato recimo meni taj proreko nije prijao, jer trening koji traje... Svaki dan dva treninga dnevno, 6 sati u, u, u vodi, vi dođete onda u subotu da igrate, utamice vi nemate volju da igrate. Za razliku, na primjer, od Napulja, i to je jedan od razloga što meni dolje bilo super, što se tamo trenilo samo m, utorkom i četvrtkom dva treninga. Svi ostali dan i jedan trening. Uh -huh. Ali se trenila sat i po vremena i trenila se maksimalno. I nema, tu, tu već nema zezanja. E, tako da mislim da uvijek sam pristalica sa toga da to bude e kraći ali efektivnije I, da, da, i da naravno date sebe 100% u taj trening. Ako treba da ostanete posle da vježbate, naravno. Tako da i u razgovoru sa svojim klicima danas dolje u Jadranu e uvijek im kažemo da radi 10 puta kako treba, nego 1000 puta kako ne treba. Od recimo vježba, kad vi vježbate šutiranja na gol Bolje je da, da, da daš, da da, od pet šuta da daš pet golova, nego da šutneš 30 puta da daš pet golova. Prosto, to je samo pitanje pristupa. Tako da ja sam uvijek pristalica da se nađe neka mjera, jer sve što je ekstremno e, prosto ne valja. Zato što na kraju krajeva ima i života i posle sporta.
1: Pa dobro, mora čak bude životno zadovoljan da bi, da bi sebe dao onome što radi. Da, da mu ne bude život samo ono
2: što radi. Već jer, da jer sa, druge... Naravno, jer sa tim konstantnim, da kažem, gaženjem, trenizima ekstremnim, vi ovaj prvo psihički se utiče loše na tog igrača drugo taj igrač maltene za u 5 godina takvog života on ne zna ništa drugo nego baterpolu da, da. ali to važi za sve sporta.
1: nismo se dotakli, Marina nisi o, o, ove bronzu u atentovenu 2012 godine.
2: Hoćeš što da prokomentarišeš što je? Da, bronzana medalja. Srebrna medalja. Srebrna medalja, a, srebrna, srebrna.
1: srebrna, srebrna. bilo finale sa jeste, sa Srbijom,
2: mislim. Isto finale sa Srbijom bilo i To se igralo u januaru, onako jedno... To je beše rešio golam, ako se da dobro sećam. Ja, ja se ne sećam. Išto je nešto na, jed, na, na goli bilo nešto? Ne, ne, Vanja je dao taj gol ključni u, u, u Londonu. U Londonu, aha. Ali sad se ja utakmice baš nešto puno i ne sjećam, jer ja i nisam igrao to finale zbog povrede. Uh -huh. Povredio Šaku, drugu, o, tako da sam to finale propustio, ali onako bila je utakmica... Neizvjesna, sjećam se da je Saša Radović iz Crne Gore dosta dobro odigrao tu utakmicu. Oni se borili i u srštini nije lako igrati kada nemate prvo centru u ekipi. Tako da, ovaj, mislim da je tu apsolutno bilo i zasluženo to drugo mjesto.
0: Hoćemo onda da se vratimo na Vlado Gojković, je pričao si kako je, kako je crnogorska reprezentacija izgledala tada, a kako izgleda sada. Kako, ti se, kako danas vidiš reprezentaciju koju on kao selektor predvodi?
2: Pa meni je eto, pošto sam prije pominjao pina porcija, mogu slobodno reći da mi je žao što Vlado Gojković nije vodio takvu neku ekipu u kojoj sam ja igrao. Jer sigurno sa Vladom bi imali sve to što nam je nedostajalo. A, a činjenica da je to istina i to da on realno sa ekipom koja nije sastavljena od vrhunskih imena izuzeva Leke Ivovića, Aleksandra Ivovića. E, to su sve dobri igrači, perspektivni igrači, ali još nisu oni, da kažem, dosigli svoj maksimum. E, to što ih Vlado vodi i što im je Vlado trener, to im je najjače oruži. I, i Vlado je neko ko već ima neki kontinuitet u svemu tome i neko ko najbolje pozna igrače. E, i neko ko zaista daje sto posto sebe i u svakom treningu, u svakoj utakmici, u svakoj analizi, on je onako jedan školski primjer kako trener treba da se, da se bavi svojim postojima.
0: A Dejan Savić, ćemo o njemu, da i o reprezentaciji Srbije poznaješ mnogo igrača iz te ekipe, da li si očekio da će biti ovako dominantni?
2: Pa jesam, iskreno jesam, zato što mislim da sada konkurencija u Waterpulu nije kakva je bila prije 15. godina ili prije 10. godina. Uh, mislim da uh, vrijeme koje sada dolazi će biti uh, teže za Srbiju nego što je bilo vrijeme koje je bilo do sada, jer ipak kad vi imate u ekipi Andriju Pralinovića, Duleta Pjetlovića Filipa Filipovića uh, to je jedna ekipa ili kad njih nemate tako da ono što slijedi Srbije mislim da će biti izazovno što se tiče Dejana Savića, on je bio, pazite, on je bio vrhunski igrač, što nije nema sumnje da, je, da će on nije bilo sumnje da će on biti vrhunski trener Mislim da je pristup, ovo što sam ja sa strane mogao da, da vidim, odličan, da ima jednu dobru komunikaciju sa igračima, da ima autoritet nad njima i naravno rezultati sve govore, tako da tu se završava sva priča.
1: E, Borise, šta danas radiš? Znam da si podpredsednik Jadrana, tome smo pričali koliko pratiš ove trendove u vaterpulu, govorit ćemo još malo o nekih temama. Vatrepo, evo recimo kada govorim o ovi ovaj valopristi priče o crnogorskoj reprezentaciji ja sam evo sad imao priliku da na početku sezone od u Srbiji da komentarišem utakmicu Šabac Radnički sa dve strane dva vrlo talentovana momka iz Crne Gore ukropina Kropina koja igra za, za Radnički sada Gardaša ih misli da je momak koja igra za, za Šabat tako da crnogorski Vatrepo sigurno da ima lepu budućnost a gde si ti u toj priči i koliko aktivno pomožeš Jadranu i kako vidiš sebe u, dalje u, u, u sportu, a pričujemo kasnije na nekim
2: drugim temama, poštijemo dosta i pitanja gledalaca vezano za tebe. Pa Ja sam trenutno podpredsjednik Jadrana. E, Jadran je moj, moja kuća i moj dom. E, Jadran je nešto što mi uvijek na prvom mjestu. I, e, sve vezano za Jadran me, me zanima. Tako dakle, da i taj rad sa mladima, i prva ekipa, i, ali u, u principu sam Uh, upućen u sve što se dešava s obzirom da živi na relaciji Beorada-Hercegovi uh, ima talentovane djece i kako nema brige za, za budućnost uh, ono što treba i na i želim ja da radim više jeste da se rivjera ta hercenovske opštine podigne malo na veći nivo uh, i želja je da se formira jedan, da, da se napravim bazen u i mali bazen koji bi mogao da obsluži bijelu jer opet je bijela mjesto koje je iznjedrilo dosta vrhunskih igrača tu su djeca izuzetno talentovana znači duž čita veri vjere, ali vrlo je jednostavno objašnjenje zašto su talentovani zato što e, klinci sa, sa teri vjere provedu ljeti 8 sati u vodi mislim u moru za razliku već od Herceg-Novog gdje oni uglavnom idu na treninge i malo se nešto okupaju e, ovdje kada je ti more na 30 metara od kuće onda faktički cijeli dan si u moru E, tako da je Jadran nešto što mi je bitno Jadran uvijek će, bio, uvijek će biti dio mene. E, što se tiče prvog pitanja, čime se bavim danas, ono što je sigurno jeste da želim da ostanem u, u sportu i vaterpolu i da mu pokušam vratiti ono što mi je vaterpolo dao. To je jedino što želim. E, Angažovao sam se i angažovaću se da se, da se ta rivjera podigne, da što više te djece na kraju završi u Jadranu i da, da jeli, uz, uz neku sreću i rad postanu vrhonski igrači. Da uh,
0: mogu i da ti pitam, pošto to zanima sve gledalce, kako sad izgleda jedan tvoj dan? To su nam bila i pitanja gledalca.
2: Moj, moj dan je onako nepredvidiv, zavisi gdje sam. I pošto onako ima par tih nekih stvari kojima se bavim, onda zavisi ako sam u Beorod to je jedan dan, a ako sam u Hercenovu to je neki drugi, drugi ritam. Uh, u principu da ja sam, da kažem, Imao sreću da zaradim fino od vaterpola, jer sam igrao tu poziciju koja je vjerojatno i najplaćenija. Imao dosta dobre ugovore i, i često puta kažem sam ponosan sebe, što sam ja dosta dobro i pregovarao u svem u tome. Tako da, ajde kažem, to sam sve investirao u neke, u dva mala butih hotela u, dolje u Boki Koturskoj, a paralelno s tim sam ušao i neke druge stvari. I ovdje, recimo, konkretno u, u Beogradu sam prije dvije godine bukvalno iz jednog razgovora sa jednim drugarom, smo krenuli sa jednom idejom za online shopping i e, formirali jedan start-up koji, eto, hvala Bogu sad ide za, se seli za, za London, tako da žadim e, dosta račitih stvari i e, možda nisam u sportu koliko bih želio da budem, ali sada, po svega ovoga što mi se desilo, e, sigurno ću se više, više baviti sportom, a manje nekim stresnim poslovima.
0: Kako ćemo da pređemo na pitanja gledalaca? Pa ne, možeš... Imamo ove što su, a šta povijem što da smo imamo i ove sa telefona?
1: Kako god, ajde, možemo da nismo pričali o... Uh, kako Krenujemo gleda... u Tokiju, da, da. posle Tokija, pa, pa eto, da.
0: Da, da pomenemo i Vatrpalo posle Tokija, Srbije će se pomladiti, drugi su to uradili ranije, gde je Crnagora u cijeloj toj priči?
2: Pa Crnagora je, da kažem, već podmlađena, možda malo ispred Srbije što se tiče toga. E, Crnagora naravno i treba da se kvalifikuje, a ja vjerujem da to neće biti, biti sad da li će se igrati olimpijske igre ili neće to još to još niko ne zna. E, biće sigurno interesantno. Biće sigurno interesantno. Vaterpolo se mijenja. Vaterpolo e, se mijenja, nije to više vaterpolo kao što je bilo prije 10-15 godina. Tako da i stil igrača i profil igrača je drugačiji. Uh e, ali svakako biće, biće biće sve to interesantno. Ajde da kažem sad bi možda iskoristio priliku, iako me to niste pitali, ali Prosto da kažem, ovaj, da, da... me ovo sad podsjetilo na, na česte priče oko toga da će vaterpolo ugasiti kao sport na olimpijskim igrama. Mislim da zaista ljudi koji to pričaju ne znaju puno o sportu. Vaterpolo je najstariji olimpijski kolektivni sport. Vaterpolo e, je sport koji se igra u zvanično preko 100 zemalja na svijetu. E, Splet je takav da se vaterpolo igra na... na vrhunskom nivou ovdje na, na Balkanu da kažem, ali ako uzmemo sad košarku i, i čak i futbal da ne kažem rukomet odbojku vi vidite već danas da, da su balkanske zemlje najdominantnije i u tim drugim sportovima. Tako da ta, ta priča da će Waterpool neko da ukloni sa olimpijskih igara ili da će se ugasiti ili već ne znam šta, zaista je to jedna onako nezrela priča i e, naravno da će Waterpool otrajati, naravno i to da, ne znam, ugori u Waterpoolu neće biti kao što su u košarci ili kao u, u futbalu ali na kraju kraja sve ima svoju, svoju cijenu i u, kad pričam na ovu temu obično, obično navedem primere Fabija Kanavara, pošto ga poznajem dolje u Napolju smo bili u par puta zajedno i, i na večeri u, u nekom u društvu i ja uvijek kažemo i mojim saigračima tada sve ima svoju cijenu i slažem se, nemam ugovore kao futbaleri, ali bar zato dođeš u restoran možeš da jedeš, možeš da naručiš i vino možeš šta oćeš Za razliku od, ne znam, tog nekog Fabija Canavara koji je recimo tu sa nama bio na večeri, on je dva sata dao autograme i fotografisao se. Bila je kolona od možda nekih 100 metara ljudi koji su željeli da se s njim slikuju. Znači čovjek koji potpuno nema intimo, tako da zavisi ko šta voli. Da. Tako da sve ima svoju cijenu, sve da istcjs fobijom ono koji se zove čista šestić pa dobro ja imam, da, da, ja imam, imam ja kontakte sa tim fudbalerima italijanskim gde je ono Kine sad il tako a on je trener Kine da ima to isto interesantne priče kako njemu ovaj kako mu plaćaju te premije tako kad su ne znam sa šta, šta su osvojili ja ne mogu reći da je za nešto pratim posebno fudbal ali o, čak sam i kad sam igrao u Napolju sjedao sam sa sa pet, šest puta, ja ni se znao ko je to, da je posle šestog puta čuo da je to od Laveci, koji je posle, A, ne znam... Da, 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 Argentinac. Da, da, ne znam gdje je igrao posle. Cavani, Laveci, svi ti koji su da. igrali u Napolju. Jer oni su tamo, mi smo, da kažem, sekretari u nekom sličnom džiru i onda smo se, ono, često sretali. Mada sam ja sa Paolom, bratom od Fabianara, baš dobar drugar. Uh -huh. Uh
1: -huh. Da, znam, Paolo On je bi... malo, malo, malo je nepoznatije, just, malo širemoj teorij, imali isto just, jedan... On je bio kap Imamo mnogo pitanja, Marina insistira, krenemo na pitanja.
0: Da, zato što stvarno si inspiracija sevim dečacima i mnogo se ljudi ovako javilo, znači stvarno je bilo dosta pitanja na našim Instagram profilima, pa ajde da krenemo da ispoštujemo barem...
1: Ajde, ajde nešto, može... ajde aj, aj, ja ću prvi. Milan pita ajde. ko je
2: najbolj igraš sa kojim si igrao i ko ti je bio idol? Šapić je najbolj igraš sa kojim sam igrao, a idol im je bio kao klincu Igor Milanović, jer su me odošeljavali njegovi golovi onako ispod, ispod vode gdje vidite samo njegovu ruku i loptu koja je u mreži, a onda kad sam malo stasao Viktor Jelinić, jer smo bili slični, slični tipovi igrača. Uh -huh.
0: Dušem pita sa kojim si bekom imao najviše problema u karijeri i ko te najviše tukao? <laughs>
2: uh, pa, meni je lično najteže bilo igrati uvijek protiv uh, Njemaca i Australijanaca, zato što su oni uh, onako napunjeni onim raznim... raznim E, pomoćnim sredstvima tako da kažem i oni se ne umaraju znači vi kad ulazite u duel s nekim australijancem on ima istu emociju, isto stanje u prvoj četvrni u četvrtoj dok ja u prvoj imam snagi u četvrtoj već sam crven, već sam umoran, već dišem na, da. e isto tako i s njemcima tako da proti te dvije ekipe mi je bilo e, najtežo uvijek igrati jer su oni prvo nestaju nikada nabildovani su, jaki su fizički spremni opet s druge strane i limitirani e inertikulisani i tako da apsolutno oni. Mhm.
1: Uh -huh. E Ipsi, on pita, koja ekipa ili reprezentacija su igrale najbolje waterpolo koji si kada gledao?
2: Pa najbeli waterpolo sigurno je sigurno je ovaj, mislim da je najbeli waterpolo igrala, igrala ekipa koja suila Montreal 2005 uh -huh. godine. Zaista. Jedina ekipa koja je možda mogla da isparira, ali m, tako je to tako je, ekipi je ekipa Hrvatske 2012, kad su osvojili London. Šta te mučilo Montrilo, izvini, samo da doda? Isto, šak. Isto šaka. Isto aha. Igrao sam čet... Oteko četvr finale. Četvr finale, polufinale i final.
0: E sad, ja sam ti već pitala, to, to je bilo pitanje da, kako provodiš dane, žališ li za nečemu karijeri? Nešto što nisi uradio možda?
2: Pa, u principu žalim, jedino sam, žalim samo za tim što, eto, zdravlje me nije poslužilo, da igram posljednje 3-4 godine karijere uh, u nekim laganim uh, ekipama i, ili negdje na Tenerifejama ili ne znam već. Znači, baš neke lagane ekipe, to mi je žao. Jedino. Evo, da va, i ne...
0: je bilo žao Tenerifejama.
2: <laughs> pa ne, ja sam prešao da igram s 31 godinom, a to je jeste zaista prerano, ovo, ali prosto fizičko više nisam mogu izdržati, a, a kažem, jedino poslije te olimpijade u Riju negde sam ajde kažem odigrao bi to što se tiče reprezentacije onda bih odigrao još dvije tri godine negdje ono lagano da eventualno i djeca nauči neki jezik i tako ali, tako da mi je to jedino što ostalo sve je trebalo da se desi.
1: E oboje smo htjeli da pitamo ali i pitanja gledalaca mi dosta e, e, koliko se vatre pol promijenio i da li vidiš promenu u pristupu dok se ti odrastao i sada
2: i da li je danas vatre polu fizičkom smislu zahtevni e sport. Pa jeste sigurno je zahtevni e sport u fizičkom smislu i E, drugačiji je pristup, drugačiji je sve mi smo, od, ja sam ipak odrastao odnosno možda moja generacija je posljednja ta koja je uhvatila taj neki jugosloven, jugoslovensku školu i doktrinu koja je opet dijelom preslikana i od ruske tako da smo, znamo što znači trening koji traje ne znam, 8 sati i, i sve te neke teške pripreme mislim da danas toga isto ima ali da je to umjerenije sa čime si slažem, tako da Danas je akcija, gledajte, nekad se u Waterpoolu, kad su počinjene pripreme, trčalo. Moj otac kad igrao, on je išao u, ne, u, ne znam, Igman, planinu tamo da trči, a, da, a onda se ispostavio da trčanje nema veze sa plivanjem, znači potpuno drugačije spreme. Tako da jeste, naravno, otišlo je naprijed, ali sigurno nije otišlo toliko koliko treba da ode kad pričamo mm. o Butterburgu. Mm
0: -hmm. E sad imamo dosta, dok ti ne nađeš Aleksandrina pitanja, daž. ja ću a, da vidim šta još ima. Pitaju dosta ljudi o sve ono što smo već odgovorili, kao između ostalog, zašto si je preklinuo karijeru tako rano, a kažu da si izgledao kao da si u punoj snazi. Ali evo, je, Calić pita koji mu je način iskrane bio dok je igrao, a koji sada kada je manje aktivan u sportu?
2: Pa sada bi trebao još da bude redukovaniji. Borim se sa tim, zato što zaista nije lako a tokom karijere, eto je, na primjer, to je nešto što treba, na čemu treba da se radi. Ja se nekako odrastao ovdje, na ovim prostorima gdje uvijek bilo, ne znam, pojedi, biftek, šest sati pred utakmicu i kao super ćeš, osi, super ćeš se osjećati. I ja sam to praktikovao i onda sam uvijek sebe, čudio sam samom sebi kako, bože, ja dođem na utakmicu, meni se spava. I, 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 i tek kada sam otišao u Italiju da igram, gdje su oni Šest sati preutem su ti daju dvije fetice pršuta i e, malo parmiđana sira i malo, malo pašte i to je to. Naravno, posle tog jele ja sam bio gladan, ali je rekao, ajto, možda ovako tako i treba. I na kraju se ipak naravno ispostavio da tako i treba, jer sistem zavaranje troši, ono su metabolizam naš, troši najviše energije. I onda kad vi dostvarite biftek, vi se umorite, a utakmica nije počela. Tako da, iz tog razgova, tek tada sam, znači od 21. godine, počeo da vodim računa o ishrani i vidio koliko je to bitan, bitan faktor. Naravno, Đoković je napisao i knjigu o tome. Tako da, a danas, zaista vodim računa ovaj, da, da, da održim kilažu normalnom, borim se, ali nije lako, jer je nama organizan navikao na, na veliku količnu hrane. Mi smo poslije teških treninga smršali i do 3 kg. Isto poslije teških utakmica, tako da to je trebalo nadoknaditi i iz tog razloga danas je borba, ale to je osciliran, gore dolje.
0: <laughs> gore dolje. Pitali smo za Beka, je li tako, poti koga je bilo da. najteže naj da zagradiš poziciju. Miženje je kapita Mišenje o Milošu Šćepanoviću?
2: Miloš Šćepanović je golman, moj dobar drugar. Miroš je zaista dokaz da neko ko je profesionalan i ko vjeruje u sebe, na kraju dobije svojih 5 minuta. Miloš nije dobio 5 minuta, već je dobio puno više. On je bio uvijek u drugom planu, pošto je šefik, Denis Šefik je bio prvi golman Jadrana i Miloš je bio rezerni golman i uvijek je bio u drugom planu. Međutim, eto, spletom okolnosti, on je, da kažem, preko noći postao prvi golman reprezentaciji Crne Gore i, i branio na vrhunskom nivou i danas napravio jednu sjajnu karijeru. Danas je trener Marseja U Francuskoj i siguran sam da će biti vrhunski trener jer je on prije svega jedan veliki profesionalica.
0: E sad da spomenem i kolege iz Vatrpolostorija, ja ću pročitati cijelu poruku. Veliki div Boris Zloković, jedan od onih za kojima je ostao žal nakon raspada SCG, ali kojeg je bilo zadovoljstvo pratiti kao opasnog rivala. Žal ostaje i za tim preranim završetkom karijere, on i Jadran su zajedno izrastali u vrhunskog igrača tim. Da li je bilo lakše u Jadranu ulozi igrača, kada je naspran sebi imao ljute i jake rivale, ili sada kada je pred njim puno zadatak organizacije kluba i brige za onima u vodi?
2: Pa dobro, sigurno je lakše biti, biti igrač. E, ne mogu da kažem da sad imam neko veliko optrećenje vezano za Jadran danas. Zaista to je predsjednik kluba, dr. Đuro Marić, u koordinaciji sa Ladom Gojkovićem Vuku 90% posla. E, naravno tu je i Borom Račević i njegov sin Miloš koji je jedno i direktor Jadrana. Znači oni su, da kažem, nosioci sadašnj, današnjeg Jadrana. Uh, a uh, što se tiče prvog dijela pitanja vezano za uh, to kakav je bio odnos kako si rekla
0: nega, da li je bilo lakše ulozi u ljaka a ovo da, 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 da. su sve ostalo bile hvale pa sam jasno da uločila hvala na
2: poruci <laughs> i na komplimenti
0: Pitali smo već kakav je bio osjećaj kad si bio deo tima koji je donao Jadranu iz Hercegnog titolu posle 1959. I ono što su svi pitali, što sam ti rekla da si inspiracija dečacima, svi pitaju da im daš neki savet sada za ove koji počinju, šta da radi ili ima neki trik ili može nešto da koristi. A
2: dobro, sigurno im mogu reći da od njih najviše zavisi. Znači, prvo moraju da, da, da žele jeli, da, da vide sebe kao šampiona, da vide sebe kao pobjednike, da vide sebe u nekom klubu kojim, u kom žele da igraju, da vide sebe na, na, na trgu, na dočeku, da vide sebe kako primaju zlatnu medalju i da to nekako zamislit u svojoj glavi i da im to uvijek stoji tu, tu negde sa strane. Sve ono ostalo što će im se desiti, desit će im se dobro ukoliko budu svatili da samo od njih to zavisi. Tako da nema tu velike filozofije.
0: Ja imam dosta još pitanja, ali ajde, to što sve smo sve prošli. Manje prošli, više ja. smo prošli, tako da... Ok. ...ideću da li ima još nešto. Pogledaj, ajde,
1: ide... ajde, ajde, ja će za početak, prema što pređem na Aleksandra, pošto imam jednu saradnicu, devojku koja oboža Vatripolu i, i stvarno izlači pitanja, nevjerovatno, ono, bukvalno voli sve što ima vede sa Vatripolom, ali Dejan mi postavi, postavi jedno pitanje, kratko i jasno. E, za koga navijaš i da li ti žao što nisi igrao za partizan?
2: Pa... Možda mi je žao, žao što nisam igrao za partizan. Zato što, zato što mislim da bih u partizanu e, dobio ono što, što nisam dobio e, s obzirom odakle sam, upravo ono što sam prije priječio. Od mentalitetu. Da. Mhm. Upravo bih sigurno bi dobio prije svega u svom pristupu da, da dokusurim protivnika.
0: Ali to za treninzima bi bilo malo teže.
2: Ali ne, ne, to je pitanje pristupa. Da, da. To je pitanje pristupa. Samo pitanje pristupa. Vi možete raditi od jutra do mraka, ako to nema, ako nemate pristup, tome je džaba, džaba sa taj rad. Uh
1: -huh. Nećeš mi reći za koga navijaš, to, to ostane taj nod.
2: Pa dobro, gledaj, ja u principu, ja sam, pošto slabo pratim uh -huh. zaista ovo, futbal, m, naravno 90-ih sam navijao za zvijezdu i uvijek sam i volio crvenu zvijezdu i danas volim crvenu uh -huh. zvijezdu, kad, rađe nego da pobidi, nego Partizan, ali kad već pričam o Waterpoolu, Partizan je sigurno uvijek bio bolja, bolja, bol Uhum. Ovaj ne kažem zaista slobodno pratim sport i eto uživam u tenisu i da pratim NBA to je to. A no znači, gledaš Novaka Đokovića. Pa ja u principu mogu da gledam samo vrhunski sport. Zajedice nekako ne mogu da gledam prosečan sport, pa i kad je waterpolu pitanje. Mhm. Nekako ja recimo košarku, ovu ABA ligu ja ne mogu da gledam zato što kad se odradi kombinacija, izbaci celotonom na tric i onaj promaši, od 10 šuta promaši osam, ja to ja to ne mogu da gledam. <laughs> Nebitno koja je ekipa, mislim. Dobro, jer jer luk, to govori o, o, o tom igraču. Znači, ono, uzmi vježbaj. Prosto i kad ti igrači vježbaju. Nebitno koji je sport. On mora da zamisli sebe u tom nekom ambijentu. On mora da, da, da... Ja često uzimam, kad pričam s klincima Dolju i Adranu, uzimam... E, Ali to i siguran sam svi sportisti kad završe karijeru koji postanu vrhunski u tom svom sportu. Oni imaju tu crtu da... Maltenanti da, <klusiv> ne moraš da gledaš utakmicu. Znaćeš ko će kako igrati. Znači, ja kad vidim klinice Jadrana kako se razgibavaju pred utakmicu, meni je jasno kako će kod od njih da igra. Da li će igra dobro, da li neće, da li je koncentracan, da li nije. I onda često im dajem za primer Bogdana Budanovića, gde im kažem, vidite njega, znači potpuno drugi sport, vidite njega kad vodio loptu i kad ide u napad. Obradite pažnju njegovo lik, njegovo lice, Ti vidiš želju da uništiš protivnika i to je želju da, zabije, da zakuca koš, želju da, da, da pobjedi. Znači, sa takvim likom, sa takvim pristupom mora da se ide. Ako ti je lice kao da ideš, ne znam, na pecanje, ti ne možeš ništa napraviti. Ali prosto mora da se vidi taj žar u očima i želja za pobjedeću.
0: Ja, kad, već, kad pominjamo to, pošto smo pričali uh -huh. baš i sa prethodnim uh, gostima, a, da li ti klinci, pošto je sad mnogo brže vreme, da li imaju motivaciju kakvi ste vi imali strpljenja? Koliko je drugačije?
2: Pa dobro, drugačije je vreme, zaista. I, i, I s jedne strane je mnogo lakše, a s druge strane je teže. Ali, treba im
0: zadržati pažnju.
2: Naravno, treba im zadržati pažnju, ali mislim da je uh, u ovim sadašnjim generacijama najteže probuditi uh, želju za pobjedom i ja se nekad šalim, ja imam sina od 6 godina i uh, mogu reći da prve njegove tri, četiri godine nekako nisam, jer to je pitanje opet karaktera, nije to pitanje, jer vi kakvi ste u bazenu, recimo ako pričamo o vaterpolistiji, kakav si u bazenu, takav si i van bazen, znači nema tu velike filozofije. Tako da je to pitanje pristupa. I ja ja samo da želio da probudim kod svog sina, da, da uh, želju za pobjedom, Tako što smo se takmičili oko najbanalnih nekih stvari, ne znam, ko će prije dohvatiti zid ili ko će uraditi ovo ili ono, odnosno ko će brže. I, I posljednje dvije godine onako spontano mu budim tu želju da bi došlo sad u situaciju on ima 6 godina i već sad vidim da da sam možda malo pretjerao znači da sad sedijete poludi kad izgubite ali onda i onda sad već mora da razmišljamo kako da vratimo mora naći balans znači a nema to niti to te niko ne može naučiti to moraš prosto <laughs> sam nekako da prođeš tako da ovaj mora da krenem unazad sad ali to kod mladih danas mislim da je najvažnije probudi želju za pobjedom jer kad imaš želju da pobijediš onda sve može Pa da šta ti, ti kažem dve stvari, prvo na Marininoj, svi strani je
1: ovo za zvezdu, to da znaš, ona će poslije da ti pita oko porodice za kraj, a pazi, prvi put, prvi put, ovo je 16. epizoda, Vanja ima pitanje, prvi put. Ajde se. Na šta pita Vanja? Pa, Vanja pita za koga navijaš NBA-u, pošto on prati NBA non-stop, da, da. pa igruje
2: ja, košaku inače nekad. Ja navijam za, za, za Jokića u ekipu, bez, bez dileme, uh -huh. je, naravno je tu i Sacramento zbog Bogdanovića i... Bjelice, ali Jokić je meni zaista jedan nevjerovatan igrač i, i, i on je ono što je Messi u futbalu, on je u košarci, zaista, i njega je zadovoljstvo gledati. I ja zaista volim te nepredvidivi igrače koji koji bukvalno potezom, ne samo što on pobjedi, nego što on psihički uništi protiv nika. I, i zaista da ga je zadovoljstvo gledati. I mislim da se takav lih rađa jednom u sto godina, je. zaista, kao što se Djokovic rađa jednom u hiljadu godina, miro? Da, da. Tako dakle, da apsolutno za 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 njegovu ekipu i mislim da je ovo sad što su napravili zaista neka ne, prosto neverelan uspjeh s obzirom da je ekipa re, relativno mlada i da oni su se tu pojavili maltene ni otkud eto.
1: Mhm. <gledan> Važno je sad.
0: I još da prati NFL. <gledan> da,
2: znači e, to sve to sve, da,
1: to, to to ne ne, ne ni mi ovde ne pratimo tamo tamo. Ej, ajde sad pređemo Aleksandrina, pitaj nešto mnogo te davim ili slavnu devojka Ovo je izložine nevjerovatna pitanja, kaže suvlasnik sti radi portala Radio
2: Jadran, od k'o ljubov prema radio medijima uopšte. Pa dobro, jesam, ovaj ja i joj, moj kum Jokić smo vlasnici je Radio tako. Jadran jest. Predrak? Jeste, peđ. Mi smo vlasnici portala i, i radija Jadran. A sasvim slučajno, mislim nije to ništa bilo planirano, prosto se pojavila uh, mogućnost da 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 investiramo u to. Ja sam odlučio da dođem u tu priču iako zaista o tome nisam puno znao. Znao sam da pošto prvi korak bio radio, uh, znao sam da ne želimo da puštamo stranu muziku, uh, domaću muziku, pardon, uh, i znao sam da uh, posle toga moramo da radimo portal. I i mi smo bili jedan portal koji je u principu deluje na lokalu da kažem, Hercenovska opština Boka Kotorska. I danas je to izraost u jedan onako uticajan portal dolje, jer smo mi do prije, recimo, godinu dvije dana imali nekih deseta hiljada pregleda svakog dana, što je za opštinu od 30.000 ljudi dosta, jeli? Da bi već danas imali i po 40-45.000 pregleda svakog dana. Tako da je onako, jedna interesantna stvar, nova, ja u principu se ne miješam u politiku vođenja toga, znači žena koja mi to vodi, odnosno njen sin, oni imaju maksimalnu slobodu i onako dosta objektivno se sve to, sve to da kažem, razvija i želja nam je da se polako širimo i van okvira van okvira Crnegora. Uh -huh. A to neki proces on i medijski povezivanje Belgrada i Herceg-Novog? Pa mora? jeste, jeste. Prosto, meni treba sad malo vremene da, da odradim neke druge stvari, uh -huh. da se malo više posvetim tome, ali to jeste neka ideja da se, da se vežemo više za Beograd i čak za, za Hrvatsku da vidimo neku saradnju, tako da, jer opet dosta ljudi iz Boke živi u Beogradu i onda je potpuno nekako logično da se, da se prvo vežemo sa Beogradom. E, pita, kako izgleda tvoja kupovina za 60 sekundi? <laughs> da, to je vezano za ovaj start-up što smo napravili, yes, 60 yes. seconds. <laughs> Pa dobro, mi smo u principu napravili taj start-up, kažem, nastao je bukvalno iz razgovora, mene i, i drugara. I, e, to je jedan start koji smo otvorili, krenuli smo ovdje sa Beogradom u principu da ga testiramo na ovom tržištu. E, još što nije na nivou na kon treba da bude, ali evo, sada idemo dalje, idemo za, za London, mm. prebacujemo se tamo, e, dogovorili smo o saradnju sa jednim velikim investicionim fondom iz Londona mm. i pokušaćemo ćemo tamo da na tom tržištu se dokažemo, da kažem. Gde e, možda se proba prva organska kafa u Crnjegori? Da, ja sam otvorio prvi specialty coffee and micro roasteri u, u, u Boki Kotorskoj, koje, koja je, to je dvije godine radilo, međutim, zimi, nažalost, nije moglo da radi, zato što zimi sve zamre u Boki Kotorskoj, i onda prosto nije, nije se isplatilo, da, da kažem da ljeto nije moglo da pokrije Uhum. Iako je to otvoreno više iz ljubavi prema kafi nego prema nekoj želji za zaradom za nekom. Ne. Jer opet u Napolju se pije najbolja kafe u Italiji, ja se nekako naukao na kafu dobro. Na koju? I, pa u principu ja sam pio espresso u, u, u Napolju, e, iako je njima i narodni kapućino savršen. Tako da iz toga je proizviša ljubav prema kafi da bi se nadovezao na na ekipu iz Bržionice, ovdje iz Dobraćene ulice, pa s njima smo nešto krenuli. Kažem, to je ralo dvije godine, međutim, zima nam nije mogla nikako pokrit pokrit cijelu godinu. A čekaj, turizem, to, i to Odnosno je pitanje, vidi. da je znaš.
1: Još jedno pitanje koje ne veze sa je Naša turizem. da Sandra sve zna. Da, odakle je jedan vatripolist u hotelijerstvu i po čemu se njegove hoteli razlikuju od drugih? Pa,
2: uh, stvar, ukus, ukus je relativna stvar, tako da, Zamene su verovatno posebni ili su slatki za neke možda i nisu tako da je ukus ima ne treba previše pričati a odakle u hotelijerstvu pa znate kako kad, kad počnete zarađujete malo veće pare ili veće pare onda naravno mislim normalan čovjek želi da investira jer u, u Crnoj gori odnosno na primorju realno jedino gdje nema greške je investicija u turizam eto niko nije baš računao na koronu ali dobro preživite se Da. E, tako da eto, ja sam imao sreću da da kupim neke dvije kuće na obali na, u samom obalu po nekim normalnim cijenama da kažem prije tog hludila koja se desila u Crnoj Gori tamo 2006-2007. godine i onda sam malo kroz vrijeme to pretvorio u dva mala butih hotelčića koji su onako slatki, interesantni i to je nešto što će uvijek imati svoju jeli, vrijednost i što će na kraju krajeva i raditi. Uh -huh. Evo, još samo jedno pitanje i onda će Marina pređe na porodiću da završamo. Najteži poraz, najteži poraz eto, u, u karijeri? Pa, najteži poraz zaista je kad, nisam, kad sam propusio olimpijske igre u Atini 2004. Uh -huh. To mi je onako poraz, inače što se iče samih utakmica nemam ni jedan da, da me nešto previše dotakao. Uh, a najveća pobjeda... Pa ne bih mogao izvojiti nijednu, jednu samo, znači najveća pobjeda sigurno uh, i kraj 2003. Mm -hmm. i Montreal i Malaga i titula sa Jadranom, sve, sve te velike trofeje, ovaj, sve su oni podijanako dragi i uvijek izazivaju neka lijepa osjećanja.
0: Ili ima još nešto što nismo pitali?
2: Marina ima svašto što nismo pitali, ali... Dakle, a
1: pozitivno. Ima svašto što nismo pitali. Treba još jedna emisija definitivno.
0: Definitivno, čekamo te opet, ali za kraj ja uvek spominjem da je porodica najvažnija. Ima ženu Katarinu, dvoje dece. Čuli smo da sin voli da pobeđuje. Da li voli da pobeđuje možda u Matrpulu? Da li pokazuje neke sklonosti? Pa,
2: Juče smo baš išli na, na 11. april da plivamo. Voli mm -hmm. da pliva, stvarno je interesantno to kako... Ono ona ide, ide malo i ina čudo ide i na tenis međutim čini mi se da u, u vodi je nekako najispretniji.
0: Na delu da.
2: Pa vjerovatno, vjeratno, ovaj, tako da Inja ima onako interesantnu energiju za vaterpolistku. Uh -huh. Tako da ali bez ikakog pretečenja. Naravno najbitnije je da samo bavi sportom. A, a šta će biti vrijeme će pokazati bez ikakih očekivanja. Čak nekad kad razmišljam ne zna ni koliko je pametno baviti se profesionalnom sportom jer to zaista em ima odricanja, im ostavlja, ostavlja posljedice, u mom slučaju pogotovo kada je promjena vremena, sve mogu da najavim i kad će kiša i kad će bura jer krene da me boli jedno pa krene drugo, tako da sve ima neku svoju cijenu, najvažnije da se bavi sportom i da... I volio bih, naravno, da to bude, odnosno, diskretno će onako gurati, da to bude kolektivni sport, jer nije isto kad si sam ili kad ideš sa 15 drugova u turneje i za zancije i, i na kraju krajeva utakmice, znači i dobre i loše stvari, nekako lakše ti je podnijet kad ću u grupi.
0: Što se čerke koliko ona ima godina?
2: Pa ona ima 5 godina, Aleksa i Tara. Tara ima 5 ona je možda malo više na mene, onako i... i ima tu neku brzinu interesantnu ali vidjet ćemo i ona treba naravno se bavi nekim sportom Sad želi balet, pa će vratno biti balet, tako da
0: vijeće. I ono što je najvažnije, što smo rekli na početku otakmice, pogotovo i ovim teškim trenucima je svemu porodice definitivno najvažnije, najveći osnovac.
2: Pa jeste, naravno da jeste, uvijek je tako i, i bilo i loša strana ove korone i svih tih dešavanja i ljudi koji su, jeli, da kažem, loše prolaze i to što u tim trenucima, familija ne može da vas obiđe. Tako da, eto, treba se još više pripaziti, ali naravno da je porodice prije svega i da da je to vrijeme provedeno sa njima i kako i najvrijednije. Naj I u nekim trenucima gdje stani pani, da li ćete vamo ili ćete vamo, e, sjećanja vam naviru ta koja su vezana za porodicu i naravno za prije svega za vašu djecu.
0: Evo pozdrav za Zlokoviće.
1: Pozdrav za sve,
2: naravno svima, puno
1: zdravlja, sreće. Ono što ljubavi. za
0: kraj uvek pitam, kako ti si sada čini. Pitala se na početku kako ti si činio u studiju našem na kraju univerzuma, evo sad, posle ovog razgovora.
1: Ili mi
2: nešto što te nismo pitali, ti bih teo da kažeš. Pa ne, u principu ste do, dobro se me prorašetali, tako da je, <laughs> tako u principu okej. Okay. Ne, izuzetno je prijatno bilo, ambijent je opušteniji nego što je bio na početku, ali moram reći da je na početku bio veoma opušteni, sve ovo je onako jedan cool ambijent. Tako da radujem se što postoji ovake emisije, radujem se radujem se što dovodite i vaterpoliste. Uh u ovu emisiju jer oni zaista se zaslužuju. Uh, reći ću jednu interesantnu stvar da je vaterpolo zvanično treći najteži kolektivni sport. Tako da ti momci današnji vaterpolisti oni zaista se dosta odriču. Uh ali mislim da opet kažem i vaterpolisti izrastaju posle u u kvalitetne osobe zato što zato što kao što nije sve ima svoju cijenu, znači vi kroz Waterpolom možda ne možete finansijski da se obezbedite zauvijek, ali to vas s druge strane motiviše da radite na sebi i da završite škole i da, i da budete uspješni u tom nečem drugom, tako da nije čudo što vi danas imate ministre, waterpoliste, što imate, ne znam, političare, što imate uspješne biznismene, to je ovaj neki normalan tok stvari, mislim da to tako i treba, treba da bude. Ali, a, hvala, a vam, hvala vam na, na, na pozivu. Drago mi da smo se ispričali, pa ćemo nekom sledećem prihom malo više o Napolju. To da, ćemo obojezno, to će na nam obojeće na obojezno. I hvala ti
1: puno što si došao, zaista je bilo vrlo mm. prijatno pričati sa tobom i želimo ti pre svega zdravlja, da se ne ponavlja više ništa osim o prošlosti, da te služi zdravlje, tvoju porodicu takođe i na poslovnom planu čuli smo svačim se baviš, neka
2: se sve pozlati i sve najbolje. Hvala. hvala vama, hvala vama još jednom i... Da smo živi i zdravi, pa će bi svega, Sad. tako je.
0: Mi smo uživali, drago mi je da si i ti, pa nećemo neabljivati sledećeg osna.
1: Nećemo da neabljivamo ništa. Da malo ništa. ostavimo. Pa da da, neka, neka, neka razmišljaju. Neka razmišljaju, držimo malo ljudi na izvesnosti. Da. Malo
0: držimo gledalce na izvesnosti, ali pratite naše Instagram profile. Uživajte u intervju i vidimo se sledećeg četvrtka.